0: estamos
1: aqui no dia 3 de fevereiro, o dia da rádio, que o 3 de fevereiro de 2012 marca a primeira celebração do dia da rádio. O dia foi destacado pelo Unesco, ah, pois porque foi neste dia há precisamente 76 anos atrás que a United Nations Radio emitiu pela primeira vez um programa em simultâneo com um grupo de seis rádios, seis países.
0: O tema deste ano
1: é Confiança, Rádio e Confiança e desenvolve-se em três pontos. Primeiro a confiança no rádio e o jornalismo, depois a confiança e a acessibilidade dos meios, meios, e e por fim a confiança e a viabilidade das estações de rádio. Porquê a a confiança? A rádio continua a ser o meio, um dos mais. A rádio continua a ser o meio como. um dos meios de comunicação mais mais confiáveis. E e acessíveis no mundo inteiro. Ah, não nossa pergunta é: um estudo da, da European Broadcasting Union, que é uma associação que cobre todos os médias de serviço público na Europa e, e no seu estudo anual, Trust in Media, conduzido em toda a Europa, que revela que a rádio é de facto uma maneira de mais confiança. Isto porque 57% da população da europeia que declara grande confiança na rádio, só 49% é declarada na televisão e 46% na imprensa. A consciência, a consciência é, é baixa é em todos os conteúdos que são difundidos pela internet. Apenas é 32%. E é ainda é mais baixa que é é a do pelas redes sociais na internet. internet. A emissão... Um,
0: Começa agora, este
1: programa especial dedicado à rádio e feito na rádio, e foi resultado (coughs) de uma parceria conjunta entre o Grupo de Trabalho de Rádio e Meios de do Sota Pom e a Associação de Recordes em Construção e a STRM. Eu sou a Laura Costa, faço parte da STRM, e na primeira parte desta desta
0: emissão vamos
1: discutir a rádio e a confiança com os três convidados estão aqui na sessão Zoom, são então, eles, a, a Maria Ritz, que, é que é investigadora e professora em na em Universidade do de de Porto, e investigadora do CICAN que, é que é o Centro de, de Investigação de em Comunicações Aplicadas, Cultura e Novas Tecnologias, foi é também coordenadora em do, Portugal do, Portugal do, do projeto Rádio Life Active, depois temos também o Francisco, olá Maria José, temos também o Francisco Nascimento, que é jornalista na TSF, foi estudante na Universidade da Banha Interior e faz parte dos estudantes de jornalismo com participação na equipa do REC. E, e por fim, a Maria Professor Cruz, que está é aqui connosco e que foi presidente do do Congresso dos Jornalistas, que foi o lugar do nascimento do REC, foi diretora de informação na televisão pública na RCP,
0: mas uma se no
1: Oceano Pacífico. Puxa, depois estava à TSF como
2: repórter. Não? Não, não. 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 Foi para <risos> a TSF como
1: repórter e a editora. E, nas e um, é que trabalhar, na segunda década, sempre trabalhado na Antena 1, um, primeiro como repórter e editora política. E agora, quando diploma, eu com logo novas notas de e a variável. Começo por perguntar à Flor: Será que a rádio tem crescido em idade? Será
3: que o co- passado tem que continuar a ser capaz de continuar atrativa? Eu acho que tem, desde sim, desde que continue a haver, desde que haja, desde que haja apresentado. E desde que a rádio consiga chegar e, e, e tapar, se quiseres e alcançar a curiosidade dos ouvintes. Se a rádio tiver coisas interessantes para contar, eu penso que é possível que a rádio continue a ser atrativa numa época em que nós temos a nossa atenção muito mais distrativa. Quando eu comecei, e não foi na Rádio Renascença, no Oceano Pacífico, o Oceano Pacífico é um programa feito por uma pessoa que já não está no ativo, que é o João Chaves, mas eu comecei numa rádio anterior, que era a Rádio TSF, não, TSF foi depois, que era a Rádio Comercial, que tem pouco que ver com a Rádio Comercial de hoje, e comecei por um concurso, o uh, um concurso de uma voz para a rádio. E uh, eu naquela altura era muito jovem, eu tinha. Uma das coisas que nós
2: tínhamos que
3: fazer nesse concurso era irmos para a rua. Nós estamos, estamos a chegar em condições. Agora estamos a chegar em condições. Estava a dizer e continuando a falar da, da ideia de de curiosidade. Um, esse concurso de uma voz para a rádio, uh, eu concorri. E um, esse concurso era fazer meia hora de rádio em direto numa Rádio Nacional. Uma loucura. Uma loucura, uh, mas foi, foi a ideia dos patrocinadores do concurso, daqueles que tiveram a ideia do concurso. Um, e eu fui para a rádio, eu fui para a rua gravar conversas com pessoas a saber para que é que elas querem beber café. E, portanto, a rádio, se nós conseguimos fazer da rádio um espaço em que nos interessa uh, perguntar, nos interessa questionar e nos interessa encontrar pessoas, eu acho que a Rádio mantém o seu lado atrativo e tem coisas para dizer às pessoas. Ou seja, isto hoje, a pandemia mudou um bocadinho isto, porque as nossas formas de se encontrar são, são, são diferentes, mas esta ideia da rádio atrativa, da rádio próxima, da rádio que fala da vida, da rádio que não se afasta, que não fala só de coisas transcendentes, mas também tem que saber explicar essas coisas transcendentes. Isso é errado, isso a rádio é conseguir, isso mantém-se atrativa.
4: E o que, o que é que faz da rádio não é tão
3: confiável? Uh, o que é que faz da rádio não é tão confiável? Isso é uma questão. A que, dizer, É a pergunta de um milhão de euros, não é? Uh, porque a rádio é confiável se aqueles que a fazem, que a produzem, que a pensam, forem confiáveis. Um, e a rádio é confiável uma das razões que a rádio talvez seja tão confiável é que não tem imagem quer dizer, agora tem para isso a rádio também se transformou mas de uma certa forma a rádio não tem imagem e a rádio original digamos assim, não tem imagem uh, e portanto tudo se joga do, da imaginação uh, tudo se joga na imaginação e tudo se joga uh, na credibilidade nas pessoas acreditarem ou não naquilo que tu dizes, na forma como tu dizes, se tu acreditas ou não naquilo que tu dizes, se tu estás dentro daquilo que tu dizes. Às vezes quando nós, por vezes, falhamos é porque não estamos dentro, ou porque não nos preparamos como deve ser, ou porque não sabemos tudo aquilo que devíamos saber, ou porque hum, temos inseguranças e isso passa por fora. Temos que ter isso tudo, todos nós temos inseguranças, só que não pode passar por fora. Há aqui um lado de, hum, há aqui um lado, se a rádio for a vida, e se a rádio representar a vida, hum, não há, não há, como é que eu ia dizer, não há representação, não é? É uma coisa verdadeira, é uma coisa que vem de dentro. Eu penso que a confiança da rádio é isso, tem que ver com a voz, hum, nós, a primeira coisa que o ser humano, antes de ver, ouve. uma pessoa para pensar tem que ouvir para pensar quantas vezes nós não tomamos melhores decisões nas nossas vidas quando temos uma conversa porquê? porque estamos a falar alto porque estamos a pensar alto e portanto eu penso que a rádio pode ser isso tudo e há momentos para isso tudo e creio que é daí que vem a ideia da da confiança de uma pessoa, de de quem ouve ouve, eu acredito naquela voz todos nós temos vozes preferidas, todos nós estamos de ouvir aquele, menos o outro ou a outra. Uh, isto tem que ver com uh, uh, aquilo que essa voz nos passa. Uh, a voz também é um espelho, uh, mostra-se estamos bem, se estamos mal, se estamos em baixo, se estamos uh, felizes, um,
2: mas eu acho que é por aí, acho que a confiança vai por aí. Ouvimos, Ouvimos a, a Flor a, a falar
1: sobre a importância da voz e eu aproveito para perguntar ao Francisco Nascimento que é é jovem jornalista na TSF, o que é que faz um jovem recém-licenciado escolher a rádio? É esta questão de termos uma voz que nos faz chegar a quem está do outro lado da linha?
5: Sim, hoje em dia, bom dia, antes de mais, e obrigado pelo convite, hoje em dia parece-nos que os jovens jornalistas ou aspirantes a jornalistas vão para o curso de comunicação a pensar mais, talvez, na televisão, porque tem mais visibilidade e por aí fora. Uh, mas, por acaso, no meu caso, nunca meti a televisão uh, nesse lugar. O meu objetivo sempre foi fazer rádio. Mesmo quando eu fui para a Universidade da Abra uh, tirar o curso, o meu objetivo sempre foi fazer rádio, uh, porque... É o meio mais global, é aquele que chega a mais pessoas um, em todo o mundo. E, portanto, um, e também, também o mais confiável, como, como já, ouvimos, já ouvimos aí. E, e eu que sempre me habituei a ouvir rádio desde o início, desde sempre quase, um, ganhei uma grande paixão pelo som e por, a, e por fazer rádio. Um, e, e por isso um, nunca, nunca coloquei muito a hipótese de, de, de fazer televisão até já tive alguns convites e acabei por, por recusar porque aquilo que eu gosto de fazer mesmo é, é rádio, é rádio. E, e quando terminei o curso uh, fui logo fazer um estágio na, na TSF uh, porque também foi, para mim era sempre a rádio de referência uh, porque eu sempre quis fazer rádio, sempre quis fazer jornalismo e para mim, na minha cabeça, a Maria Flau que trouxe vai-me desculpar, mas Rádio e Jornalismo para mim sempre foi TSF. Uh, e por isso, uh, logo no final do, do meu curso, ainda na, na, na Universidade da durante o estágio, uh, fiz um estágio na, na TSF durante seis meses e depois uh, acabei por ficar até hoje. E não, não, não coloco a rádio uh, atrás da televisão, nunca, nunca. Uh, porque acho que a rádio... Uh, tem um um potencial muito mais forte do que que a televisão.
1: E falou que, falaste que quando chegaste à universidade já sabias que querias fazer rádio depois. A universidade foi uma boa escola para aprender rádio, ou quando chegaste ao mundo do trabalho houve muitas diferenças?
5: Houve diferenças, claro, mas eu já ia muito bem preparado da, da universidade, pelo professor Ricardo Moraes, que acho que está por aí, por aí a luz, que foi meu professor de rádio, um excelente professor, e que me deu muitas ferramentas para eu fazer aquilo que faço hoje. Óbvio que chegar ao mundo do trabalho é um bocadinho diferente do, do mundo da, da universidade, mas eu felizmente na Universidade do Interior nós temos uma, um curso que é muito prático, desde o primeiro semestre que temos cadeiras práticas, e isso dá-nos logo uma bagagem para, para a nossa vida profissional. e como eu disse na na Universidade do Abra tive o professor Ricardo Moraes, que foi muito importante para o meu desenvolvimento como como jornalista, como é óbvio, quando eu cheguei à TSF, ainda não sabia fazer tudo, ainda hoje não sei fazer tudo, mas não estava totalmente preparado, mas já tinha alguma bagagem de tudo aquilo que fui fazendo ao longo longo da universidade. E já agora deixem-me referir também o REC, que também foi muito importante. Eu sei que durante a fase da pandemia as formações eram via Zoom também, eu na minha altura tive várias formações presenciais, fui a Braga, Lisboa, Coimbra também, tive formações com o Miguel Van der Kellen, que é muito exigente e é um, uma pessoa um bocado complicada às vezes, mas que foi muito, muito importante para eu desenvolver também a minha... A minha voz e a minha vertente jornalística, por exemplo, ainda há há uns dias estava estava a lembrar-me disso, ele na altura dizia que eu falava a cantar e ele tirou-me esse, que que é é muito comum, a Maria Folha Poderoso pode pode confirmar, é um um erro muito comum no, no no início de carreira. Mas uh, uh, um, o Miguel Vanderkelen ajudou-me a uh, eu tirar esse falar a cantar, e quando cheguei à TSF, um, acho, que, acho que já não o tinha. Um, mas isto para, para dizer o quê? Para dizer que, de facto, quando eu cheguei à TSF, um, não sabia fazer tudo, mas a universidade foi muito importante para, para aquilo que eu faço hoje. As ferramentas principais foram todas na, na Universidade de Lebro Anterior.
1: Na área ainda dos estudos passamos para, para a professora Maria José Brites, que tem trabalhado a literacia mediática e, em, e faz trabalho de investigação na área dos médias. A este propósito deixo também já uma nota de que a partir de hoje o período para a apresentação de propostas para o evento sete dias com os médios. Com os médias já, já, já está aberto, por isso se tiverem ideias, propostas, podem enviá-las. Mas falando com a, com a Maria José bittes que tem estudos na área de, e, e artigos de investigação na área dos médios e do jornalismo, uh, desenvolveu alguns estudos sobre a rádio. Porquê a rádio?
6: Ora, muito bom dia, é com imenso prazer que aqui estou uh, e que vejo tantas caras uh, uh, queridas uh, aqui também do, do, do meu trabalho. A a rádio, eu sou uma entusiasta da rádio, como de resto aqui o Francisco Nascimento me pareceu também. E no meu caso, a rádio, além de ter entrado por via também do do jornalismo, não é, entrou depois muito mais recentemente pela via da investigação e, sobretudo, ligada a a projetos de investigação. a projetos de investigação em que utilizei, eu e as equipas que trabalharam também nesses projetos, utilizamos a rádio como uma espécie de ferramenta educativa, sempre com inspiração no jornalismo, portanto porque quase todos nós da da equipa ou éramos ou tínhamos sido jornalistas e portanto a inspiração foi sempre essa. E falando concretamente, por exemplo, num dos projetos, que foi o segundo projeto em que eu estive envolvida, o Radioactive, aquilo que nós fazíamos era trabalhar com comunidades de jovens em risco de exclusão da escola, portanto nós tínhamos uma parceria com o programa Escolhas, que é um programa governamental de apoio a comunidades de jovens em risco, E, portanto, o que nós fizemos com eles foi, precisamente, fazer programas de rádio. O nosso desafio para eles foi esse, pensar a rádio como forma de eles expressarem, enfim, o que quisessem expressar, enfim, as perspectivas que eles tivessem de futuro, os temas que eles quisessem tratar na rádio. Para nós, equipa de investigação, o o nosso principal interesse era que eles lá estarem desenvolvessem ferramentas, era uma rádio online, a Radioactive 101, que eles desenvolvessem competências, por exemplo, na expressão escrita, na expressão oral, na expressão no português, mas também no inglês, porque o projeto era um projeto europeu, um, e, portanto, do, em termos europeus a, a, a língua comum era o inglês um, e que também aprendessem competências digitais. Um, e, de facto, apesar de ser um projeto de rádio online uh, nós colocamos-lhes o desafio, desde o início de uh, eles poderem fazer também vídeo não é precisamente porque o vídeo também está muito associado aos jovens e é muito interessante verificar eles se ligaram sempre foi à rádio. Foram muito poucos os casos em que eles quiseram fazer vídeo. E a rádio também porque Porque a rádio uh, lhes permitia uma melhor expressão, porque eles não tinham uh, mais um desafio, que era o desafio da imagem, não é? Uh, e portanto a voz dava-lhes também, uh, a utilização da voz sem a imagem dava-lhes também algum espaço de conforto para eles uh, conseguirem melhor desenvolver uh, os, proje- os, os programas de rádio. E eles faziam tudo desde o início, desde a da, da ideia, uh, a ideia que queriam tratar, uh, as pesquisas que tinham que fazer, a preparação das entrevistas, uh, e depois a edição técnica que era, na realidade, apesar de haver exceções, mas que era, na realidade, a, a parte em que eles tinham mais dificuldade. E só mesmo. Sim, sim, diga, diga, Laura.
1: Nasceu no Reino Unido e depois o projeto de se trouxe para Portugal, como a Maria José já já referiu. É uma rádio dedicada. tem como população alvo as crianças. E a a Maria José já explicou o que é que que elas editam, falam ao microfone, tudo isso. Mas o que é que acha que surpreendeu mais estas crianças no momento em que se viram a fazer rádio? Hum.
6: Eu acho que praticamente tudo, porque em alguns casos não são todos, mas em alguns casos nós trabalhamos com jovens que não sabiam utilizar de forma muito competente, por exemplo, o computador, portanto, e aqui estamos tecnicamente a falar de um nível básico, mas eu diria, eu eu se calhar destacaria aqui dois aspectos interessantes. Um, que é fazer entrevistas na rua, não é? Fazer entrevistas na rua é algo bastante difícil, não é? Para qualquer um de nós é difícil falar com pessoas que nós não conhecemos e quando nós estamos a falar de crianças e jovens, eventualmente ainda mais difícil será. Portanto, eu diria que esse foi o primeiro impacto, foi eles prepararem entrevistas, fazerem as entrevistas e terem um processo de aprendizagem que é fazer perguntas que permitissem ter respostas sem a resposta do sim-não, talvez, não é? Portanto, conseguirem fazer perguntas que davam respostas mais interessantes. Eu diria que esse foi o primeiro processo difícil que eles tiveram e depois um outro processo que eles também referiam como muito espantoso para eles, que era agora que eles faziam um processo por dentro, eles diziam, bom, mas então aquilo que nós ouvimos na rádio ou vemos na televisão tem todo este processo de edição por trás. Era, uma, era, era ali algo que eles não tinham consciência, não é? Se calhar eu destacaria estes dois aspectos, podia destacar outros, mas...
1: Voltamos à Maria Flor, que tem um longo percurso no jornalismo político. Porquê que a rádio é o principal... O que é a rádio é o principal local para se fazer jornalismo político?
3: Isso, é um bocadinho, isso é um bocadinho, como é que eu ia dizer, é um bocadinho, eu não a creio que a rádio seja a... O, o, local o local principal pessoal. para se fazer jornalismo político. Acho que uh, a rádio permite, uh, do ponto de vista das soluções para explicar política, uh, permite várias soluções, não sei se é o principal e até acho que não é. Acho que objetivamente não é, o que não quer dizer que seja despiciando, o que não quer dizer que hum, deixa deixe-me só fazer um um ligeiríssimo reparo ao Francisco, ao Francisco tu nunca tens que me pedir desculpa por dizeres que a TSF é a rádio das notícias e tu sempre quiseres ir para a TSF, compreendo perfeitamente, estive lá 10 anos… Uh, foi lá que eu me fiz jornalista e, portanto, de facto, nunca jamais, em tempo algum, pedires-me a mim, desculpa por agora estar na antena 1, uh, mas a TSF, evidentemente, uh, queria é deixar são, isto aqui muito claro, não há nada, pelo por, por <risos> por contrário, tive na TSF os meus melhores mestres, eu não sou licenciada em jornalismo, uh, sou em sociologia, Uh, e felizmente tive os melhores dos melhores, onde ele está aqui, chama-se Francisco Sena Santos, também me ensinou a pensar perguntas, que é uma coisa muito importante, ainda agora estávamos a ouvir isso, como é que nós fazemos uma pergunta que não vem só uma resposta, sim ou não, porque às vezes isso acontece, Sena Santos, Adelino Gomes, Emílio Rangel, Teresa Moutinho, foram pessoas fundamentais na minha, na minha formação, e tive a sorte de, naquela altura, não desmerecendo ninguém agora, mas naquela altura ter sido formada pelos melhores que existiam, em Portugal e não só. Portanto, bom, voltando ainda à tua questão, vou-te dar dois exemplos de como a rádio foi determinante no jornalismo político e com dois protagonistas políticos que ainda estão no ativo, um mais que o outro, mas um vai deixar de estar e o outro ainda está. Em 2015, a rádio, as rádios juntaram-se para fazer o debate das eleições legislativas de 2015. Um, o debate entre os dois maiores protagonistas, portanto, o líder do Partido Socialista e o líder do Partido Social Democrata. Eram à época um, António Costa e Pedro Passos Coelho. Esse debate da de rádio foi o segundo, porque o primeiro embate entre eles tinha sido nas televisões. E foi feito, foi uma iniciativa da Rádio Renascença, da então diretora Graça Franco. Um, e foi feito pela Graça Franco, pelo Paulo Valdeia que era à época diretor da DSF, e por mim, que era editora de política da Antenoma. E foi um debate onde uh, o líder do Partido Socialista perdeu claramente, porque em vez de responder uma pergunta direta da jornalista Graça Franco, que era uh, qual é que era a condição de recursos para se poder aceder ao, ao RSI, ao rendimento Social de Inserção, ou seja, qual era o mínimo que se podia ter para poder concorrer a, essa, a esse benefício social. E ele, em vez de dizer que não sabia responder ou que não tinha ali ou que naquela altura não se lembrava qualquer coisa, tentou responder e, e meteu os pés pelas mãos e, e isso custou-lhe uh, o debate, entretanto, o seu oponente pegou logo nisso, o senhor não se quer saber, na ideia que propõe, etc. Bom, e Nestas eleições, nas últimas, eu penso que uma das grandes notícias foi dada na Rádio E foi uh, a entrevista, depois de já se terem feito dezenas de entrevistas, uh, a Rui Rio, quando na segunda, no início da segunda semana de campanha, na segunda-feira, ele responderam uma pergunta, a entrevista foi feita por duas pessoas, por dois repórteres que andavam na campanha, cobriu aquela campanha, uh, e elas responderam à pergunta da jornalista Ana Isabel Costa. Não é claro que é uh, tem tudo que ver com a relação do PSD com o Chega e às tantas a pergunta é mesmo cirúrgica que é o que interessa que é uh, a pergunta é qualquer coisa é uma pergunta curta uh, e com intenção que é perguntar então mas uh, uma vez o senhor sendo uh, uh, primeiro ministro, se o orçamento precisar dos seus votos, dos votos do Chega, o que é que o senhor faz? E é quando ele retoma o discurso de que não deita fora, não vai dizer a apresentação da República para deitar fora aqueles votos. Ou seja, até ele só conseguia ser governo com o apoio do Chega. Pronto. E depois o desenvolvimento da campanha. Lembra, lembremos do que foi 2015. Porque o António Costa também não não ganhou essa essa campanha nessas eleições. E agora aconteceu o que aconteceu. A rádio, quando é bem feita, é determinante. Nem sempre é bem feita. E eu acho que, portanto, em relação ao jornalismo político, acho que não não é o jornalismo político que que diferencia a rádio. O que diferencia a rádio é tudo o que lá está dentro e a qualidade daquilo que lá está dentro. E, e, e também a forma como, como, como as coisas são pensadas. Um, agora, eu penso que o jornalismo político na rádio, uh, e a rádio é um ótimo meio para fazer jornalismo político, mas como são os online, como são os jornais uh, da empresa tradicional, como se calhar o pior é mesmo a televisão, porque é onde não se consegue esmiuçar quase nada, porque um, o ruído em torno, A imagem dá muita informação, mas às vezes é tão distrativa do conteúdo que que às vezes dificulta a apreensão.
1: Na ideia de que é preciso fazer rádio bem feita? É preciso tudo bem feito, rádio inclusivo. né? Qual é que é, o que é que é preciso para fazer rádio com competência?
2: É preciso... Mas eu vou fazer uma rádio
3: um bocadinho diferente. Já me pediram várias vezes para não mexer as mãos. Porque na rádio posso mexer as mãos à vontade. E como aqui, esta mesa, devia ser um bocadinho mais baixa em relação à cadeira, tenho as mãos muito perto da cara. O que é que é preciso fazer para fazer rádio com qualidade? É preciso bons profissionais. Porque o que interessa são os bons profissionais. É preciso condições técnicas. Quanto melhores, melhor. mas porque é preciso chegar com qualidade e chegar a todo lado e chegar o mais longe possível e com qualidade. Hoje, então, nós temos muita rádio feita desta forma, através do computador e, portanto, o som com este este ambiente que não é um ambiente de um estúdio de rádio. Nós estamos aqui num sítio em que estes materiais todos reverberam e, por isso, é que nós estamos a ouvir este eco nas nossas vozes. Hum, portanto, por esse lado é preciso tecnicamente tratar do ponto de vista do conteúdo porque a rádio é forma mas é sobretudo conteúdo, se nós não temos nada para dizer, dificilmente conseguimos fazer rádio Hum, já vimos muita não vou dizer nomes mas já vimos muitas pessoas que funcionam em televisão e quando passam para a rádio não funcionam, porque a televisão funciona com outros critérios que não são exatamente nem sempre o conteúdo é o mais importante por vezes há um pormenor que que, que estraga o conteúdo e portanto aí também há alguma maior dificuldade mas para fazer rádio bem feita é preciso sobretudo bons profissionais motivados motivados, é preciso ideias é preciso pôr ideias em prática se nós formos à essência, à essência da rádio a rádio é falar ao telefone estamos a falar ao telefone com alguém a rádio nós temos que estabelecer é o fundamental é estabelecer a relação com o ouvinte temos que saber sempre para quem é que estamos a falar quem é que nos está a ouvir e pensar sempre se o ouvinte está a perceber aquilo que nós estamos a dizer se o ouvinte está connosco porque o ouvinte que não percebe desliga, passa para o outro e nós neste momento na rádio na rádio como em tudo mas a rádio hoje disputa muita atenção, uh, uh, muita coisa nos tira a atenção e, portanto, se a rádio não tem alguma coisa especial que nos faça ir ouvir, alguma surpresa, alguma, algum twist, como nos filmes, uh,
2: é mais do mesmo
3: e, portanto, ninguém gosta de ver mais do mesmo.
2: Qual esse twist? Então, é o que nós tentamos uh, todos os dias...
3: Ter ideias que funcionem, ter ideias que sejam importantes para quem nos ouve, fazer rádio e pensar em quem nos ouve, o que é que faz falta, olhar para o panorama e dizer o que é que faz falta, o que é que é preciso aqui. E depois ter algum estímulo, ter algum estímulo às vezes é difícil, mas também nos podemos estimular a nós próprios e e pensar que, bom, nunca nunca tudo está feito, há sempre coisas por inventar, há sempre novas formas, novos formatos, temos é que estar motivados para fazer e querer cada coisa, querer comunicar, querer passar a a nossa ideia para o lado de eu acho que que é isso que que faz a rádio, e é isso que motiva a rádio, e quem a ouve, porque a rádio, ao contrário da televisão, a televisão é um para muitos, e a rádio é muito mais um para um, porque é muito raro, nós ouvimos rádio em conjunto, Hum, quer dizer, podemos ouvir tipo rádio música de fundo, não é? Barulho de fundo, numa loja, quantas vezes nós entramos numa loja, está... mas nas rádios que estamos a falar, que são as rádios que para mim me interessam mais, que é a rádio de palavra, informação de palavra, etc., em que a palavra tem, tem, um, tem um valor importante, hum, essa rádio é muito feita para, para pessoas que estão sozinhas, e hoje Por mais razões, infelizmente, mas hoje temos muito mais pessoas sozinhas do que há largos anos. Portanto, a rádio aí também pode ser uma uma companhia que sempre foi, sempre se ouviu isto, a a sua companhia, mas tem mesmo que ser companhia, tem que ser também divertimento, também formação e também conhecimento. Uh, informação também, mas conhecimento. Ir para o lado que parece ser mais evidente. Francisco, muito obrigado. De que pode ser, ser mais
1: evidente? evidente. Desculpem. Muitas vezes se ouve que a rádio não uh, tem, por falta de meios financeiros, tem descurado na reportagem. Sentes isso? Sentes que fazias mais reportagem enquanto estudante do que agora?
5: Uh, não sinto que na universidade fazia mais reportagem do que agora, até porque desde que estou na equipa de política há um ano... Uh, estou pouco na redação, estou quase, quase, sempre, quase sempre fora. Agora, acho que a grande reportagem deixou de ser feita. Isso sim, lá está, pela falta de, de recursos financeiros. No outro dia falava disto com, com o Miguel Midões. Uh, a TSF tinha muito a marca da grande reportagem, a grande reportagem TSF, em que praticamente todas as semanas havia uma grande reportagem. Hoje em dia, a última grande reportagem da TSF. Foi do Miguel Midões. Há mais de meio ano que não há uma grande reportagem na TSF. Achas que isso
1: pode tirar credibilidade à rádio?
5: Credibilidade não. Não tira credibilidade, mas tira qualidade. Porque lá está a TSF, tinha essa marca da grande reportagem, era uma das grandes marcas da da TSF. Tinha reportagens que recebiam prémios eh, todos os anos. E hoje isso deixou deixou de ser feito. Deixou de ser feito exatamente porque não há recursos para o fazer. O importante é ter o jornalista na redação para fazer aquilo que nós chamamos de continuidade, que são os noticiários, para alimentar os noticiários, e a outra vertente que é igualmente importante, muito importante mesmo, Deixou de ser feita e esse é claramente um ponto negativo. Agora, se eu faço mais reportagem hoje ou na universidade, ou se fazia mais durante, durante os tempos da universidade, isso, isso acho que não. Agora, por exemplo, uma grande reportagem, nunca tive a oportunidade de fazer uma grande reportagem na TSF. E adorava fazê-lo. Só que lá está, tendo em conta que o nosso tempo é muito limitado, não nos dá essa possibilidade. Mas deixa-me pegar, se me permites, ir um bocadinho àquilo que a foi poderoso estava, estava a dizer. A rádio, ao contrário da televisão, é muito importante para as pessoas, por exemplo, que vivem sozinhas. Em Lisboa isso não acontece tanto, ou se calhar acontece, não sei, agora como eu venho de Castelo Branco tenho mais a percepção percepção de lá. Nas aldeias pequenas, com idosos que vivem sozinhos, as rádios locais principalmente são a grande companhia dessas pessoas ao longo de todo o dia. Eles a partir do momento em que se levantam ligam o rádio e não voltam a desligar até até se, se voltarem a deitar. E isso é, é muito, muito, muito importante. Eu, quando, ainda no meu tempo de universidade, quando estava na Universidade da Beira Interior, um, participei num programa na, na Rádio Cova da Boeira, num programa de entretenimento, um programa matinal, aos fins de semana, um, E e, aquele programa era a companhia de muitas, muitas pessoas. E muitos ouvintes ligavam para para a rádio, só para dizer bom dia. Não diziam muito mais do que isso, diziam bom dia. E nós respondíamos do outro lado e eles ficavam todos contentes, porque a rádio era a grande, grande companhia deles. E mesmo na TSF hoje ainda temos vários ouvintes que ligam para a redação a propor notícias ou falar do trânsito ou o que seja. E na televisão tenho muitas dúvidas que isso aconteça, eu nunca fiz televisão, mas tenho muitas dúvidas que as pessoas liguem para, para, para as redações a falar disto ou daquilo, porque a companhia verdadeira é de facto a rádio e... E o poder da palavra, do som, entra muito mais facilmente nas pessoas, ao contrário daquilo que possa parecer, do que a imagem e o som que tem a televisão. É é muito mais distante. A rádio tem tem aquele aquele sentido que é muito mais amigável do que que a televisão e isso faz a diferença, por isso é que a rádio é o meio mais, mais confiável. Um, de, todos, de todos os meios jornalísticos. Mas deixa-me ir ainda um bocadinho mais atrás aquilo que, que, que a Maria Fua Poderoso estava a dizer sobre a campanha eleitoral. Uh, a Maria Fua Pedroso falou da entrevista do, do, do Rui Rio à Antena 1. Eu acho que uma, uma de, de, das entrevistas mais importantes também desta campanha Foi a do António Costa à Rádio Renascença, onde mudou completamente o paradigma da campanha que estava a fazer, porque durante a primeira semana só queria Marias Absolutas. A partir do momento em que deu uma entrevista à Renascença, foi o primeiro momento onde ele abriu a porta ao diálogo com a esquerda e por aí fora que de alguma forma marcou a segunda segunda semana de campanha e que se calhar acabou por por lhe dar a maioria absoluta que que ele tanto ambicionava. Um, e deixa-me falar outra coisa, que este é um aspecto mais negativo, que é o debate nas rádios. E este ano, nesta campanha, pela primeira vez, não houve um frente-a-frente entre os dois maiores partidos, foi António Costa e Rui Rio, e não houve um frente-a-frente porque não houve interesse em que esse frente-a-frente existisse. Aliás, até havia um, um destes políticos uh, admitia fazer dois debates, entre, dois frente-a-frente na televisão, mas não quis fazer na rádio. E isto é um aspecto muito negativo, porque tu dizias há pouco que a rádio é o meio preferencial para fazer política, eu também não acho que seja, mas acho que os políticos muitas vezes não nos dão margem para que a rádio seja um meio preferencial. eu Na TSF foi-se muitas vezes, há jornalistas mais antigos que me dizem que há uns anos, há muitos anos, não se começava uma conferência de imprensa sem o microfone da TSF. Hoje em dia isso já não acontece. Hoje em dia acho que as campanhas, por exemplo, são feitas para, para a televisão, para, o, para aquilo que se chama os bonecos da, da televisão, e coloca-se um bocadinho de parte um bocadinho de parte o som e o resto. E também no debate que se fez com todos na, na, nas rádios, na, na Renascença, na Atena 1 e na, e na TSF, faltaram dois protagonistas, e um deles foi o Rui Rio. que que queria ser Primeiro-Ministro, que era o líder da oposição e que preferiu estar a fazer campanha em Bragança, onde era, e não ir ao debate com todos na rádio. E isto é um aspecto muito, muito negativo.
3: Posso só... Eu não sei se... Agora não estou a ouvir. Estou a ouvir? Deixei de ouvir aqui nos outros mas tudo bem. Francisco, deixa-me só dizer-te porque é que essa... Os Juntzes às vezes têm uma memória muito curta, mas é verdade isso que tu dizes em relação à entrevista de António Costa à Rádio Mascença. Só que, dessa entrevista, António Costa retoma um discurso que tinha feito no início, quando tudo isto começou, que ainda foi antes…
5: A RPP, talvez. A entrevista entrevista da Maçaneta.
3: Exatamente, a entrevista da Maçaneta. Porque não há, aliás, eu lembro-me de, 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 de ver esta entrevista do, do, do António Costa na Rádio Renascença e pensar, olha, voltou ao discurso inicial. Portanto, todos discurso tudo em aberto, não é? Portanto, desse ponto de vista, para mim essa entrevista não foi tão, porque ele de facto, o que é que aconteceu nesta, nesta campanha eleitoral? António Costa disse todas as coisas possíveis de se dizer em campanha eleitoral. E portanto, por isso é que, Quer dizer, não sei se é por isso que teve maioria absoluta, não não faço ideia, tinha que perguntar aos portugueses, mas o que é certo é que ele disse de facto todas as coisas. Agora, em relação ao que se passou nesta campanha sobre a rádio, eu sou muito crítica da forma como as coisas se passaram, porque foi, é intolerável. Foi intolerável que houvesse dois protagonistas que não quisessem ir ao debate na rádio, mas sobretudo um, que é o líder do maior partido da oposição, e não o líder da oposição. O Rui Rio é o líder ainda do maior partido da oposição. E eu li o comunicado das, das direções das três rádios e fiquei aterrada, porque aquele comunicado basicamente não dizia nada. E portanto nada se passou, eu penso que a rádio devia ter criado um tumulto, uh, no sentido jornalístico do termo, uh, pelo facto de um dos líderes dos maiores partidos portugueses se recusar a sentar-se à frente de três rádios que significam àquela hora, grosso modo, um milhão e meio uh, de, de pessoas, mais aquelas que viram o debate pela televisão. Uh, e portanto eu acho que isso foi um momento tristíssimo, também não vi isso refletido uh, na comunicação social em geral, porque claro que para, para estas coisas terem reflexo, reflexo é preciso fazer algum, algum barulho. Eu fiz uma coisa, uh, num no, no programa que tenho semanal chamado Geometria Variável, em que fiz um apanhado da semana uh, e dei uma notícia do última hora. Uh, claro que é um programa de autor e portanto é possível eu fazer isto, porque isto não é notícia nenhuma, é uma notícia bem velha, mas faço uma pausa e digo, notícia de última hora, a Antena 1, a Rádio Renascença e a TSF já chegam atrás dos montes, portanto são ouvidas atrás dos montes, e eu fiquei muito indignada por na minha rádio não ser feito nada, e depois ter visto o, o, o comunicado das direções e ser completamente indigente.
0: Isto é para todas
3: as direções infelizmente, fiquei, fiquei muito, muito... Uh, porque, porque a mim já me aconteceu, aconteceu uma coisa, coisa de... do género e foi quando Cavaco Silva não me recusou numa campanha eleitoral também dar uma entrevista que tinha marcado e eu fiz quase o editorial, e, portanto passava em todos os jornais de campanha, etc, para explicar aos ouvintes, porque eu não posso tratar mal os meus ouvintes, eu não posso dizer aos meus ouvintes, olha, aí há um, há um candidato que não, que, não se, que não se senta aqui, que não vem, que não vem à rádio pública, eu não posso eu tenho que explicar aos ouvintes o que é que se passou. E eles ficaram furiosos com isso. O,
2: o respeito o ouvinte
3: ouvinte é de facto muito. É exatamente, muito é isso é respeito ao ouvinte. E o que eu acho que aconteceu aqui é que as rádios não respeitaram o ouvinte, não é o Dr Rui Rio em causa, ou o outro candidato, mas de facto
1: aqui é uma falta de respeito ao ouvinte e isso é intolerável. Em, em, faz-se também rádio, por exemplo, o projeto radioactivo está também no, no, disseminado noutros países, como a Alemanha, o Reino Unido e outros países europeus. Maria José, pergunta como é que compara a rádio feita em Portugal e feita nos outros países? Quais é que são as principais diferenças?
6: Relativamente à utilização da rádio nestes projetos educativos, sim. sim. Hum, Bom, hum, preciso só de fazer aqui uma precisão, ou seja, hum, o o projeto Radioactive, não é, que foi um projeto financiado pela pela Comissão Europeia entre 2013 e 2014, não é, portanto foi um projeto que ocorreu em seis países diferentes, E depois nós tínhamos uma rádio, que era era a a Radioactive 101, e portanto o nome em inglês vem precisamente do projeto ter inicialmente começado no Reino Unido. E depois nós fizemos, digamos assim, nós aplicamos essa rádio em todos os países e foi sobretudo no contexto português, no Reino Unido e também na Alemanha, que a rádio em si sobreviveu ao fim do projeto de investigação, está bem? Pronto, julgo que era aqui importante só só esta clarificação. E neste momento a rádio já nem sequer, por exemplo no caso português, não tem uma relação muito direta com a equipa de investigação, nós somos sobretudo consultores, mas a rádio está efetivamente nas mãos das comunidades uh, que ficaram a trabalhar na rádio, um, no, no caso concreto a ser liderada por o, pelo, pelo centro, uh, do Escolho Vilar, aqui em Vila Deste, em, em Vila Nova de Caia. Um, nós encontramos muitas diferenças entre todos os países, portanto, retomando aqui a pergunta da Laura, nós encontramos muitas diferenças. Nós estamos a falar de um projeto de investigação com um caráter educativo e nós tivemos versões muito diferentes. Desde a versão, por exemplo, na Roménia, em que praticamente não havia regras e, portanto, a rádio foi implementada, Sem ter em consideração um conjunto de regras que outros países tiveram de ter, não é? E Portugal estava nos antípodas da Roménia, não é? Portanto, nós tínhamos regras para tudo. Nós não pudemos ser uma rádio pirata, porque nós tínhamos investimento, financiamento da Comissão Europeia, não podíamos ser piratas, portanto, nós para fazer um projeto rádio educativo nós tivemos de nos registrar na Sociedade Portuguesa de Autores e pagar ainda hoje, são pagos, Uh, portanto pagar o que tínhamos de pagar à Sociedade Portuguesa de Autores, tivemos de fazer o registro na entidade reguladora uh, para a comunicação, uh, portanto foi neste caso um processo até bastante longo, termos os nossos estatutos editoriais, tudo, não é? como qualquer outro meio de comunicação não pirata, e e também, portanto, os direitos conexos, ter em consideração os direitos conexos. Em Portugal nós tivemos de fazer rigorosamente isto tudo, não é? Ou seja, além de termos como pano de fundo o facto de estarmos a trabalhar com crianças e jovens e, portanto, tínhamos de corresponder a um conjunto de outros normativos, obviamente, desde éticos... a outros, portanto, tentando corresponder também àquilo que é a investigação internacional com crianças e jovens. Além disso, e pensando especificamente o facto de sermos uma rádio, nós tivemos muitas diferenças face aos outros países. Curiosamente, aqui os países mais equilibrados entre nós todos, ou seja, que tinham de corresponder a um conjunto de regras para funcionarem como rádio, mas ao mesmo tempo tinham alguma flexibilidade, foi precisamente Inglaterra e Alemanha. Portanto, eram ali os países que estavam naquele meio termo que nós considerávamos ser, ser o mais sensível face à necessidade de cumprirmos regras, obviamente, mas também face à necessidade que era o que acontecia de nós termos um projeto com um cariz de alguma forma diferente daquilo que eram as rádios comerciais. Uh, e, e nós uh, no caso português tivemos de facto um longo processo para conseguirmos legalizar a rádio e atuarmos de facto de acordo com, com todas as regras e aqui não é só um processo de legalização administrativa não é mas é pensarmos também que há um processo de envolvimento de pagamento de determinadas situações não é e que no nosso caso foi possível que tínhamos financiamento uh, e aquilo que nós discutimos muitas vezes é que para projetos que não tivessem financiamento e para fazer tudo by the book é muito difícil, não é? Portanto, sentimos, sob o ponto de vista de um projeto que não era comercial, bastantes entraves ao funcionamento em Portugal e claramente fomos o país que teve mais dificuldades a esse nível.
1: Mas há cada vez mais rádios online em Portugal e no mundo. Quais é que acham que que podem ser as principais consequências desse desse fenómeno?
6: Ora bem, as consequências, pronto, são mais ou menos aquelas que nós vamos conhecendo, não é? Portanto, esta enorme diversidade que nós conseguimos encontrar no espectro informativo e aqui depois nós podíamos começar a... A debater sobre, bom, mas é um espectro informativo profissional, não é, sob o ponto de vista jornalístico ou não, portanto, eu, em todo caso eu, eu considero que é bom nós termos esta diversidade, esta esta diversidade informativa ou informacional, ela confronta-nos a todos nós, não é? Se nós nos recentrarmos no jornalismo, eventualmente ela também faz com que o o jornalismo e o jornalismo profissional em particular também tenham que ser mais resilientes, por um lado, por outro lado dentro desta resiliência com dificuldades eh, económicas não é que também já aqui de alguma forma foram abordadas mas ao mesmo tempo eh, o, eh, o digamos assim o desafio que os jornalistas profissionais têm em concorrer é verdade eh, com uma panóplia imensa de canais informativos não é e, portanto o espaço digital Uh, traz-nos isso, e nomeadamente o espaço digital ligado à rádio e ao podcast, não é? Ainda não falamos aqui particularmente do podcast, mas, uh, uh, portanto, que, nos, que, que traz todos estes desafios, não é? Uh, que, que eu penso que no fim das contas e no balanço são positivos, mas de facto uh, cada vez é mais difícil, por exemplo, ser jornalista profissional, não é? Por todos estes motivos, não é? Uh, hoje as dificuldades são muito maiores.
1: A Flor já nos respondeu ainda há pouco. Qual é que é o que é que faltava à rádio para se tornar mais atrativa? Lanço então uma pergunta aos três. O que é que pode ser visto como uma ameaça à rádio nos tempos de hoje? Pode começar a Flor, se quiser. Eu acho que o
3: que é visto como ameaça é um, a, a informação, a informação de má qualidade, o trabalho de má qualidade. e sobretudo aquilo que a rádio faz as várias plataformas não chegarem a todos o que eu acho que agora aqui a professora Maria José Bites falou falou, eu já estava aqui, tinha posto aqui nas minhas notas podcast, que é uma maneira Hoje já não se ouve só rádio linearmente, nós já não vemos televisão linearmente, mas também já não ouvimos rádio linearmente. Eu Há programas que sigo, que nem sei bem a que horas é que dão, porque as vidas e a pandemia têm fez mudar muito os nossos hábitos de vida, não é? os nossos fluxos de, de, de movimento. Mas o que é que pode, o que é que pode fazer mal à rádio? A má direção, a má direção da rádio? pode fazer muito mal à rádio, as más direções, no sentido de não haver projetos interessantes para para fazer rádio, isso faz mal à rádio, mas também acho que faz mal às televisões e aos jornais do outro lado, mas tudo tudo, o mau mau desempenho, o o o não pensar no ouvinte, o pensar em outros interesses. Que, claro, os projetos têm que ser sustentáveis, têm que conseguir pagar, também compreendo isso do ponto de vista de quem paga, para termos lá está os jornalistas e a informação profissionalizada, independente, isenta e que segue o seu caminho e não o caminho de terceiros, não é? Portanto, eu penso que é mais isto que, que, que afasta e que pode ser nocivo para a rádio. É a rádio sem qualidade e são várias as qualidades. Qualidade de gestão do ponto de vista económico, qualidade de gestão do ponto de vista informativo, de gestão de uma redação, qualidade das próprias ideias, qualidade daquilo que se mostra, qualidade técnica. Eu penso que a rádio precisa e agora com a questão da pandemia, muitos programas são feitos desta forma e esta forma nem sempre tecnicamente dá ao ouvinte uma audição confortável uh, e de qualidade. E isso também é um desafio. Uh, para quem é sensível ao som, estar a ouvir som com fraca qualidade não é bom. Uh, sobretudo quando já se andou tanto, não é? Quando, quando antes a rádio era muito feita ao telefone e, e se passou para isso. E eu penso que hoje estamos a voltar com algum da CFR, da CEPACET com alguma da Jandar, a, a, a podermos denegrir a qualidade do som. E para quem vive do som,
1: a qualidade é uma coisa importante. Francisco, Sim, concordas com a perspectiva da flor?
5: Sem dúvida, sem dúvida. Acho que, de facto, a má qualidade... Uh, e também a indiferença que são os maiores inimigos da rádio, mas não só da rádio, também na televisão, da imprensa escrita, do jornalismo uh, em geral. E isto que a Maria Focolaroso está a fazer agora é muito importante, que é uh, a necessidade de termos qualidade de som na rádio, porque rádio é som. E eu a, a, a acho que é, é, é formidável como é que algumas direções, e não só de algumas rádios, colocam de parte os técnicos de som e os sonoplastas, por exemplo, que eles são tão importantes como os jornalistas, e acho irrisório como é que algumas direções vão por esse esse caminho, porque não faz sentido nenhum na rádio, a rádio é o som, é importante termos qualidade de som, e a TSF então que que tem e tinha, dos melhores técnicos, às vezes acaba por por sofrer um bocadinho bocadinho com isso. Mas, respondendo diretamente à tua pergunta, muitas vezes dizia-se que as tecnologias, as novas tecnologias eram os inimigos do jornalismo e da televisão e a rádio que ia morrer e por aí fora. Eu sinceramente não acho nada e acho que as novas tecnologias vêm para ajudar, seja na rádio, na televisão e no que for. Por exemplo, há uns anos dizia se que o Spotify ia acabar com a rádio. Hoje o Spotify já não é só música também, é um podcast como nós estávamos a falar há pouco e que hoje muitas rádios já trabalham para ter conteúdos no Spotify e são ouvidas no Spotify. E, portanto, é preciso apostar também nesse tipo de, de meios. Mas é preciso que haja financiamento e recursos para o fazer. Há muitas rádios hoje, por exemplo, a Rádio Renascença, que já faz conteúdos exclusivos para o Spotify, para podcast. E Antena 1 acho que também, a Antena 3 e por aí eu fora. Acho que sim.
3: Não, não, Antena 1 Antena 1 também. Mas eu isso aí, acho que não faz muito sentido estar a fazer rádio... Não é a
5: acho, acho que temos de pensar que hoje em dia há um meio global, que é a internet, Sim. que é tanto para o rádio como para a televisão, como para a imprensa escrita. Hum, e, enfim, temos de criar conteúdos também para, para, para esse meio. Como é óbvio na, na rádio. o protagonista é o som ninguém espera que tenhamos um vídeo melhor do que som ou o que seja claro que não, ninguém espera que nós estejamos em competição direta com os sites da CNN ou de SIC Notícias ou o que seja mas acho que é preciso também criar conteúdos para para, para os sites e para a internet, porque a internet o digital, o webjornalismo não é só som, é som, é vídeo são palavras é tudo E, portanto, eu acho que que isso é muito importante e acho, sinceramente, que hum, as rádios, desde que tenham recursos, devem criar conteúdos só para para, para as plataformas digitais, para podcast e por aí fora, porque isso acaba por ser também o futuro. Hum, Claro que a a rádio em contínuo nunca vai deixar de existir e esse tem de ser sempre o, o, o principal de tudo, mas não sou... Acho que devemos também criar outro tipo, outro tipo de conteúdos, porque há coisas que podem entrar na antena um, e outras que não podem. Por exemplo, há, um, há alguns tempos a TSF tinha um podcast que era o TSF Open Mic, que era entrevistas, que era feito pelo jornalista o Neutel, infelizmente também já, já não está na TSF, mas que era com entrevistas humoristas, Uh, humoristas de qualidade, não só nacionais como também internacionais e esse não, é, não era um programa que entrava na antena porque se achava que a TSF não tinha essa linha editorial, mas estava em podcast e tinha muitos ouvintes em podcast
1: Maria José, estudando mais de comunicação e o jornalismo qual é que acha que pode ser a maior ameaça para a rádio
6: do futuro? Eu penso aqui que a Maria Flor Pedroso e o Francisco Nascimento já resumiram tudo muito bem, não é? Portanto, a Maria Flor Pedroso resumiu tudo e o Francisco destacou a questão do som e e eu acho que é, de facto, fundamental que o rádio é som e, portanto, a sonoplastia não se percebe como é que tem vindo a decair tanto. E eu destacaria um um aspecto particular que a Maria Flor referiu, que é a questão, a relação com as audiências, não é? A relação com os públicos, e e eu aqui também diria que não é um problema apenas da rádio, não é? É um problema do, do jornalismo, não é? E que é um problema que já vem muito de trás Uh, não é nada de novo uh, mas uh, de facto eu, eu, eu sinto uh, enfim essa destacaria aqui essa ameaça não é o facto de não haver apesar de tudo uma relação tão próxima quanto isso entre o jornalismo e as suas audiências não é portanto frequentemente os estudos têm nos mostrado isso alguma algum afastamento, do jornalismo, daquilo que são os interesses dos seus públicos, não é? Isso muitas vezes é referido precisamente pelos públicos como um motivo para não se ligarem às notícias e não se ligarem ao jornalismo, não é? Portanto, eu destacaria aqui entre todos os aspectos este
1: Agradeço mais uma vez à Maria Flávio Pedroso, ao Francisco Nascimento e à Maria José Britos por terem feito parte deste debate fechado. E vamos agora alargar o debate para todas as pessoas que estão na reunião. O meu colega Francisco Palma vai conduzir então esta parte da emissão.
7: Muito obrigado, Laura. Da minha parte, muito bom dia a todos. Temos aqui nesta reunião vários processos a acompanhar-nos, vários estudantes de universidades de todo o país. saudamos nos a todos e vamos agora avançar para o debate aberto e, neste caso, já temos aqui preparadas uma lista, digamos assim, de alguns dos estudantes das várias universidades deste país que já têm perguntas preparadas para lançar aos oradores da nossa reunião. Vamos começar por eles. Se, entretanto, algum dos restantes participantes que aqui estiver quiser lançar uma uma questão que poderemos deixar mais para o fim, ou então poderão usar a ferramentazinha do Zoom para levantar a mão. Começamos agora pela Universidade do Minho, com o estudante Hugo Costa. Muito muito bom dia, Hugo. Estás-nos a ouvir?
5: Bom dia, Francisco. Bom dia a todos os intervenientes nesta sessão, os moderadores e convidados. Para a primeira questão eu queria perguntar, partindo do contexto em que vivemos atualmente de pandemia, eu gostaria de perguntar de que modo é
0: que os cenários de crise pública, não é? como neste caso como a pandemia, obrigam a rádio a reforçar o seu papel como fundo de confiança para o público, que é
5: muitas vezes permeável à desinformação e às fake news. Obrigado.
7: Eu queria já agora fazer aqui uma sala se quer dirigir essa pergunta aos oradores em geral ou a algum orador em específico.
5: É sim, eu quero dirigir a minha questão aos três oradores, mas talvez mais dirigida à Maria Flor Pedrosa e ao Francisco que trabalham a rádio de forma propriamente dita. Não sei se é que está a questionar o Francisco. Sim, 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 sim. sim. sim, sim. Uh,
7: Obrigado. Flor e Francisco, uh, têm agora a liberdade para responder, se quiserem. Quer dizer. Tá. <risos>
3: Eu, eu penso que a rádio resistiu bem a esta questão da pandemia, aliás a última vaga dá, depois de algumas flutuações, dá mais ouvintes, houve um acréscimo de ouvintes, houve rádios que ganharam, quase todas ganharam, outras perderam, mas eu penso que de uma forma geral a rádio conseguiu, do ponto de vista técnico, agilizar, a rádio é um leve, digamos assim, tecnicamente, e eu penso que conseguiu agilizar, eu acho que faz falta neste momento a rádio voltar à rua e voltar ao contacto com as pessoas e voltar a fazer coisas com as pessoas uh, na rua, isso não tem acontecido, aquilo que nós chamamos vulgarmente, missões especiais, não é? Uma, uma sobre um determinado estamos, estamos todos outra vez? Estamos. Portanto, estava eu a dizer que, não sei exatamente quando é que foi cortada, mas estava a dizer que acho que faz falta agora a rádio voltar à rua para combater precisamente a pandemia. Acho que a rádio conseguiu não enverdar a facilidade que a rádio tem em não não ser sensacionalista, porque é muito mais difícil, é possível, claro mas é muito mais difícil ser sensacionalista na rádio do que em, em televisão. Uh, e eu acho que desse ponto de vista a rádio resistiu, uh, até de certa forma até me surpreendeu uh, com a capacidade rápida de adaptação à realidade. pois eu acho que foram criados, uh, por exemplo, esta ideia que nós falámos há pouco e que não é demais falar porque eu penso que muito do futuro da rádio passa, vai passar por aqui, que é o podcast… deu-se uma grande ênfase a este este formato que inicialmente era da rádio e que a rádio aí também não soube segurar como sendo só seu, porque a televisão invadiu neste momento nós temos programas de televisão que só a parte do som é que está em podcast e o resto está em outras plataformas e os jornais, os nossos amigos dos jornais jornalistas da imprensa escrita que também se puseram mais ou menos a fazer podcast e no fundo o que é que é podcast se não rádio. Mas eu creio que em relação à pandemia e para responder diretamente à pergunta do Hugo, eu acho que a rádio resistiu, resistiu porque não foi atrás de informação falsa, porque permitiu a diversidade e sobretudo foi ágil na, na movimentação. Uh, mesmo que a movimentação implicasse pessoas a trabalhar de casa, por exemplo, havia pessoas a fazer noticiários em armários de casa. Uh, portanto, pelo menos isto até não aconteceu uh, para que a informação não falhasse.
5: Muito obrigado, Muito obrigado Francisco. Francisco. Uh, em relação a, às fake news e à desinformação, eu acho que tem de ser um, é um combate diário, não só na pandemia e por aí fora. Acho que é um combate que tem de ser feito sempre não só pela rádio, como, como por todos. Uh, mas já agora em relação aos podcasts, nós temos até uh, jornais uh, de imprensa escrita, como o Expresso e o Público, que têm às vezes tão bom som como os das rádios. E isto aqui é que me deixa, é que me deixa muito preocupado. Uh, mas na, na altura da pandemia, quando, quando muitos jornalistas estiveram em teletrabalho, ou estive em teletrabalho durante muito tempo, na TSF nós falávamos sobre isso, que era uh, o jornalista tem de estar na rua, e o jornalista desta agora está em casa, assim, se isto fazia sentido, se o jornalismo devia fazer teletrabalho como como as outras profissões, se deveria estar sempre na rua. Era uma discussão que que se tinha muito na na redação, porque o jornalismo tem de se fazer uh, ao pé das pessoas, onde as pessoas estão, uh, fora, fora das redações uh, e por aí fora. Portanto, aquilo que, que, que a Maria Fábio estava a dizer, um, da importância de se fazer novamente rádio na rua e reportagem um, fora, fora de portas, é, é muito importante. Quanto à qualidade da informação, que tem de ser um... um uma exigência de todos os dias seja em pandemia, seja sem pandemia e o combate, claro à à desinformação mas esse é um um, um combate de de todos os meios, não só só da rádio, mas acho que a rádio nesse aspecto e também na relação ao sensacionalismo tem tem feito um caminho de qualidade, porque nós nunca por por isso é que a rádio continua a ser o meio mais, mais confiável, porque nós não nos deixamos precisamos ir pelas notícias das redes sociais, pelas informações que vão aparecendo nas redes sociais e embora a rádio seja um meio imediato, talvez o mais imediato de todos, a qualidade da informação ainda é tratada de, de, de forma mais complexa do que nas televisões e, e por aí fora e isso é, é muito importante por isso é que lá está, a rádio continua a ser o meio mais confiável e nós temos de trabalhar para que continue, para continue a sê-lo Obrigado. Obrigado Certíssimo uh, Avançamos agora para o Instituto Politécnico
7: de Viseu, Filipe Pissarar e também Giovana Crubim, muito bom dia Javana. se queres fazer já a tua pergunta
1: Bom dia, eu gostava imenso de fazer já a minha pergunta, porque é relacionada a que, uh, que vocês estavam a falar sobre o podcast. Uh,
8: direciono a minha pergunta a todos. Uh, acha que o podcast é uma forma das rádios também
1: uh, chegar aos jovens? Acha que é uma forma de, dos jovens também estarem mais, mais perto? De
9: que forma?
5: Francisco, queres começar Francisco? Sim, sim, posso posso responder. Sim, é uma forma de chamar chamar novos públicos, principalmente os jovens, por exemplo na TSF nós temos o o tubo de ensaio que passa todas as manhãs, se calhar demasiado cedo para os jovens, e a verdade é que depois em podcast tem um alcance brutal, porque todas as pessoas porque todas as pessoas uh, acabam por ouvir, principalmente os jovens, e depois partilham nas redes sociais e por aí fora, ou seja, o podcast é importante também nesse sentido, chamar os jovens uh, para a rádio, e é preciso criar conteúdos para eles, como é óbvio. Giovana, uh, não
7: sei se respondeu à tua pergunta?
8: Sim, sim, respondeu sim.
7: Muito bem, aqui para dar uh, mais algum seguimento, aproveito também para... Uh, Vá, lançar os alunos primeiro, depois passo a palavra aos nossos oradores e depois voltamos a retomar com os próximos próximos estudantes. Passo a palavra neste momento a Filipe Pissarreiro, não sei se estou a dizer bem, do Instituto Politécnico de Viseu. Muito bom dia, Filipe. Bom dia. Então, a minha pergunta é direcionada para os três oradores também. Um, a
2: rádio tem, tem sido ameaçada de morte primeiro pela televisão depois pelo, pela internet há menos tempo mas isso nunca aconteceu aliás, números mais recentes até mostram um crescimento do número de ouvintes um, a minha questão é, é a seguinte um, acham que este crescimento um, é devido ao meio a ser de confiança ou acham que no futuro, e com o crescimento um, dos podcasts, a rádio pode vir mesmo a desaparecer.
7: Muito obrigado, Filipe, pela pergunta, já será respondida. E acabando também, aproveito para lançar a Valentina Guedes, do Instituto Politécnico de Leiria. Muito bom dia, Valentina.
1: Olá, bom dia a todos. Uh, eu gostaria de
2: perguntar. Consegue ouvir-me bem? Ok. Gostaria de perguntar se este este fator multiplataforma
10: da rádio leva a que as pessoas mudem a forma como consomem
2: a rádio.
7: E agora abro as respostas aos nossos três oradores. Se for preciso podem pedir para repetir a pergunta. Se calhar começamos pela Maria José Britos.
6: Ora, obrigada. Eu se calhar vou também voltar um pouco atrás à à questão da Giovana. Hum, Portanto, relativamente à rádio desaparecer, acho que não, não é? Aliás, o que que a história dos meios de comunicação nos mostra é que Hum, Portanto, eles vão evoluindo, não é? Não significa exatamente que que, que morram, significa sobretudo que se vão adaptando e e, e se a rádio vai ter que se… e se está já a adaptar, isso sem dúvida dúvida alguma. O facto de termos multiplataformas, obviamente isso muda a forma como nós consumimos média de uma forma geral, seja particularmente notícias ou não, e relativamente ao podcast, e, e particularmente relativamente ao podcast e aos jovens. Eu penso que o podcast é um um meio importantíssimo de ligação dos jovens à rádio. Os estudos, inclusive, do Reuters Instituto e outros têm-nos mostrado isso, particularmente no caso caso do projeto Radioactive, foi muito claro para nós que os jovens foram sempre preferindo fazer a rádio, o podcast, e não tanto, uh, portanto, fazerem vídeo, uh, mas podemos aí dizer que tínhamos um enviesamento porque o projeto era um projeto de rádio, mas mais recentemente participei num outro projeto, o DC Educa, que foi um projeto realizado em centros educativos, que em Portugal são os sítios onde estão institucionalizados os jovens de, que, que cometeram algum crime tipificado, algum delito tipificado como crime no Código Penal, e nesse projeto nós tínhamos a possibilidade de trabalhar com eles vídeo 360, portanto uma tecnologia chamada de futuro, não é? Vídeo 360, podcast e fotografia. E nitidamente, portanto, aquilo que eles mais quiseram trabalhar e que de facto os motivou mais, foi o podcast, sendo que neste caso ele não era emitido para fora dos centros educativos, não é? Portanto, nós fazíamos o podcast e, portanto, depois ouvíamos internamente dentro do centro educativo. E, de facto, o que eles consideravam é que o podcast permitia isto, permitia que falassem de uma forma mais ou menos livre dos assuntos que lhes interessavam, não é? E que os interpelavam no dia a dia deles. Como é que tinha sido a vida deles antes de chegarem ao centro educativo, como era o centro educativo, como é que esperavam? que fosse quando saíssem, não é? E, portanto, o podcast teve sempre aqui este aspecto intimista, mas ao mesmo tempo libertador, não é? Um, e sim, eles também revelavam, uh, 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 portanto, também nos indicavam quanto eles também seguiam podcast, não é? Se Fossem rádios ou não, porque como aqui já falamos, o podcast, na verdade ele nasce na rádio, mas depois uh, foi aí uh, encontrando outros, uh, outros meios uh, de disponibilização, uh, e era isto que passava, então, uh, agora a palavra a um dos outros colegas.
2: Eu acho que… Não se está a ouvir. Ok,
3: agora está, agora está. Já está? Uh, para responder à pergunta da Valentina e da Giovanna, uh, eu acho que a rádio não vai morrer. Enquanto nós quisermos falar uns com os outros, queremos ouvir rádio. E, e mesmo a rádio linear, digamos assim, aquela rádio que nós ouvimos no carro, preocupa-me um bocadinho carros uh, que, com uh, o avanço das tecnologias uh, que não tenham esse dispositivo. Uh, e que só tenham, por exemplo, o podcast. Preocupo-me um bocadinho isso. Uh, mas eu acho que pode haver até uma reação a isso, porque se nós pensarmos uh, em países que têm muita, muita estrada para andar, uh, são vários, mas uh, precisam também sempre de... Há sempre coisas que não podem estar gravadas, porque vamos lá ver, o podcast é, é uma coisa que já foi. Enquanto a rádio está a ser, o podcast já foi já foi gravado, porque já passou, porque já foi feito, já foi arrumado, não é? A rádio ainda é a rádio em direto, que diz a hora e o segundo ao momento. Depois, eu penso que o podcast, de facto, é um formato simples e que que ajuda e que facilita a quem quer ouvir. e, portanto, no fundo a Giovana, o Filipe e a Valentina estão, estão todos com a preocupação da morte da rádio. Eu penso que isso, acho que na minha vida útil não vai acontecer, espero que não aconteça na vida útil dos meus netos. Acho que vai ser resiliente o suficiente, a rádio é um meio muito resiliente, porque é de uma enorme simplicidade e por isso é tão difícil porque as coisas simples são as mais difíceis, porque é de uma enorme simplicidade, isto é, falar de um lado para o outro. Uma conversa ao telefone com mais recursos. E se nós pensarmos assim, a rádio não não, não vai morrer, porque é é o meio de comunicação mais próximo, mais… era aquilo que há pouco o Francisco dizia nas aldeias da Beira. É o que faz companhia às pessoas… tem o lado da proximidade, que é uma coisa difícil de outros meios chegarem tão, tão dentro, tão ao âmago, tão, a tão tocar tantas cordas da sensibilidade como, uh, como a rádio.
5: Mas é o que eu acho.
7: Francisco, uh, queres acrescentar alguma coisa?
5: Não, não acho de tudo que a rádio algum dia vá desaparecer, agora vai, vai-se adaptando nos podcasts e por aí fora, mas mesmo a rádio linear acho que nunca vai desaparecer, porque, não ao encontro daquilo que, que a Maria Flávia estava a dizer, a, a rádio em direto permite-nos estar uh, no lugar, permite-nos estar, digamos, uh, no mundo. Eu, por exemplo, não consigo ver um episódio de 45 minutos seguido sem me voltar a ligar às notícias e uh, perceber aquilo que se está a passar no mundo. E a rádio permite, permite-nos isso mesmo. A rádio em direto uh, permite-me estar aqui e agora, porque o que estiver a acontecer, só por lá, num sítio qualquer, uh, abrimos uma emissão ou vemos essa notícia uh, uh, em última hora e permite-nos estar conectados com o mundo. E a rádio tem a rádio em direto tem, tem, tem esse fator, nunca vai, nunca vai deixar, deixar de existir. Lá está. Aquilo que a Maria trouxe estava a dizer, o podcast é importante, vai ser importante nos próximos anos, não tenho mínima dúvida em relação a isso, mas não é indireto e, portanto, aquele fator da conectividade desaparece. É é óbvio que é importante e, e é uma... Uma forma diferente de fazer, de fazer rádio, é um braço, digamos, um braço novo da rádio, mas um, a estrutura essencial é a rádio em direto e não acredito que isso, que isso algum dia vá desaparecer. Como não acredito, por exemplo, que o jornal em papel algum dia vá desaparecer. Um, podem-me chamar otimista e irritante, se calhar, como o outro, mas não, não acho que vá desaparecer, porque, um, claro que a notícia do dia-a-dia que nós encontramos na internet, não pode estar no jornal em papel porque não vai fazer com que o leitor compre o jornal. Agora, a grande reportagem grandes, e conteúdos diferentes, como já faz, por exemplo, o Expresso, isso aí fazem com que eu queira comprar um jornal em papel. Eu, por exemplo, com os meus 25 anos, prefiro muito mais ler um jornal em papel do que no telemóvel porque no telemóvel tenho um Instagram, Facebook, e, e recebo push disto e daquilo, e, e não consigo mergulhar completamente na notícia. E no papel não, é o contrário. Estou a ler o papel e só faço aquilo e não faço mais nada. E, portanto, isso é, é, é muito importante e, portanto, acho que o papel nunca vai desaparecer, da mesma forma que a rádio em contínuo tem muitas dúvidas que algum dia desaparece. Deixa-me só
3: dizer uma coisa. Pelo menos com o amor como nós o vemos, não é? Monogâmico. A rádio não é exclusiva, a rádio permite termos outros amores. Nós, pelo facto de ouvirmos rádio, não quer dizer que não vejamos televisão ou que não leiamos jornais, etc. Quer dizer, não há aqui uma exclusividade. As outras também não são, é certo. O facto de ver televisão também não não implica que não se veja. Mas quer dizer, há aqui uma certa complementariedade de 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 um canto que é nosso, mas que não é exclusivo. Nós podemos estar abertos a, a, a participar e a ver outras coisas.
11: Muito obrigado aos dois.
7: Avançamos agora para o Instituto Politécnico de Porto Alegre, para João Leixo. Muito bom dia, João.
11: Bom dia a todos. E a minha pergunta vai direcionada para todos, mas principalmente para o Francisco, porque tocou neste, neste tema. Achei que a confiança da rádio sente-se mais em pequenas emissoras Devido à proximidade com o público ou isso também acontece no, no âmbito nacional? Agradeço. Uh,
7: lance também uh, o estudante Manuel Campos Oliveira, da Universidade do Porto. Muito bom dia, Manuel.
12: Bom dia a todos, obrigado. Uh, a nossa questão ia mais no sentido de, no início da conferência, a Maria Flor Petros deu a entender que o não ter imagem tornava a rádio mais confiável, nós queremos perceber em que medida é que a imagem gera mais desconfiança, ou a falta dela gera mais confiança, e indo até buscar um ponto da conversa, se esta confiança pode chegar a moldar, o facto da rádio ter mais confiança moldar o pensamento dos, dos
7: ouvintes. Obrigado. E do Instituto Politécnico de Tomar, Maria Francisca Carvalho, muito bom dia, Maria.
1: Bom dia. Uh, a questão que eu tinha para colocar era se numa altura em que se vê cada vez mais artigos de investigação com fontes não, não investigadas e considerando que os sons são fundamentais para a rádio, como é que a rádio consegue apresentar uma investigação se não tiver as fontes em ONU? Obrigada.
7: Muito obrigado. Uh, se calhar começamos por, por ti, Francisco, que o João Leis dirigiu a pergunta mais concretamente para ti. Uh,
5: se podes começar a responder. Portanto, a pergunta era se há mais confiança na rádio nacional do que local. Acho que era isso, certo?
11: Neste caso era se. se, Era ao contrário, se era mais na local e se isso também existe na na nacional.
5: Existe, a confiança na rádio é global, não é só num meio ou no outro. nós olhamos para para as rádios, se a rádio é um meio que que dá mais confiança aos aos ouvintes por aí fora, em termos globais, não em termos locais. Agora, aquilo que eu dizia há pouco, no no, no início, era que a, a rádio local funciona muito como o companheiro das pessoas que estão sozinhas uma rádio nacional já é, é mais difícil ter esse papel porque, quer dizer, chega, chega a mais gente e, portanto, não consegue ter essa proximidade. Agora, as rádios locais que têm ouvintes específicos e ouvintes que estão completamente fidelizados e que ligam para a rádio só para dizer um bom dia ou para receber um cumprimento do outro lado, lá está, tendo em conta que são rádios mais, mais pequenas, com públicos mais pequenos, permite ter ter esse companheirismo que na Rádio Nacional não não se tem. Agora, a confiança da rádio, que acho que foi a tua pergunta em concreto, acho que há confiança em todas, não só nos locais, não nas nacionais. Agradeço. Muito obrigado. Não sei se responder à pergunta, sinceramente.
11: Sim, sim, sim. Eu, pronto, aqui o, o, a, a pergunta ia é muito ao, enco, ao encontro de, do que o Francisco referiu, que era mesmo isso, que é, uh, como as rádios locais não se para um público mais, lá está, que já está mais fidelizado e tudo mais, uh, ganham, tentam ganhar essa, essa confiança, e era perceber então se realmente existe ou se também podia existir uh, com as outras rádios, mas sim foi respondido, agradeço.
7: Muito obrigado, João e Francisco. Maria Flor Pedroso, a pergunta do Manuel foi dirigida mais para si? Não sei Hum. se quer comentar.
3: Quero responder à pergunta do Manuel do Porto, pergunta que agradeço. Queria começar pelo fim da intervenção do do Manuel. A nossa ideia nunca é moldar o pensamento dos ouvintes. Os jovens, sejam têm como função moldar o pensamento dos ouvintes. Têm como obrigação proporcionar aos ouvintes a maior diversidade possível para que os ouvintes possam fazer as suas suas escolhas, sejam elas quais forem, se estamos a falar de política, sobretudo, porque porque parece-me ser de ser isso que estava implícito na na pergunta do Manuel. Depois, a questão da, da imagem, mas ver se eu se, também não quero diabolizar a imagem, mas, mas quero alertar para uma questão que a imagem de facto coloca, e que coloca outros problemas mais difíceis de resolver e mais complicados, que é nós na rádio ao, ao fazermos uma reportagem sobre um assunto qualquer, irmos ao local, vemos o que é que aconteceu, e depois virmos reportar Nós damos ao nosso ouvinte o nosso ângulo da reportagem, portanto temos ali um foco. Qual é que é o problema, entre aspas, da da imagem? É que a imagem ah, proporciona outras leituras que algumas até nós nem sequer temos capacidade de ver logo, ou seja, por outro lado também nos distrai daquilo que é o essencial. E portanto, por isso é que eu digo que... ah, a rádio que conseguiu resistir ao sensacionalismo precisamente por esta coisa de boa parte da rádio ser feita sem imagem, se bem que hoje já há aquela imagem do estúdio que dá pouca informação, muitas vezes não tem muito interesse, vemos programas com a, a imagem do que é que se está a passar no estúdio que não é nada de interessante, não se passa nada de, de, de relevante nem de interessante. A questão da confiança passa um bocadinho por aí, pela pela possibilidade de irmos direto ao ponto, sermos muito mais objetivos, entre aspas, e portanto limitarmos muito mais o assunto e por isso sermos mais credíveis, ou seja, não não haver o o perder-se com pormenores e ter menos espalha e mais conteúdo. Não sei se querem que eu responda já à pergunta da Maria. Ou se calhar… Sim, então, sim, sim, sim,
7: podemos aproveitar para responder à pergunta da Maria. A pergunta da Maria levanta outras
3: questões, <coughs> levanta outras questões que têm a ver com uh, jornalismo, uh, jornalismo e investigação uh, política, sobretudo, uh, e a questão das fontes. Uh, como é que se consegue investigar com fontes sem serem homens se nós olharmos para as práticas jornalísticas, as fontes devem ser todas identificadas. E e é assim que que dizem os manuais e é assim que deve ser para se poder também atribuir responsabilidade. No entanto, o jornalismo político muitas vezes faz-se com fontes anónimas. Não anónimas para o ouvinte, mas não anónimas para o jornalista. (risos) Aqui Volta-se à questão da confiança e da credibilidade, porque isso é que é o essencial, que é o jornalista ter confiança nas suas fontes e poder avançar com a informação que confia tanto nas suas fontes que empresta ao seu nome a sua credibilidade para dar aquela informação. Portanto, eu acho que na rádio, como na imprensa escrita, como na televisão, é possível investigar com fontes anónimas sento que as fontes anónimas têm de ser credíveis o problema é que muitas vezes essas fontes não são credíveis e nós temos visto uh, recorrentemente por exemplo investigações uh, que depois não arquivamento. porque porque as fontes não são credíveis o suficiente uh, para se poder afirmar determinadas uh, coisas por exemplo recentemente o caso Santos uh, é, é um caso tem a ver com isso, porque houve informações que foram hum, difundidas, anonimamente, e que as fontes não eram credíveis o suficiente. Uh, foi, foi mais a televisão que a tratou do que propriamente a rádio, mas a rádio também, enfim, foi seguindo, porque uh, o problema, enfim, a informação também, também se alimenta, também se alimenta a rádio fala do que se diz na televisão, a televisão fala do que se diz na rádio uh, e do que se diz nos jornais, Há este este circuito, e é mesmo assim este circuito, e não poderia ser de outra forma, mas de facto penso que não há um um problema especial para a rádio com as informações sem serem em ONU, com informações anónimas. O problema das informações anónimas é o problema de tudo em jornalismo, que é o problema da credibilidade é se essa informação e se essa fonte é credível ou não e quem pode aferir isso é o jornalista não é mais ninguém e portanto a dificuldade é igual para todos sendo que depois tecnicamente a forma de a pôr no ar entre aspas é é diferente
7: E estamos assim por terminada a primeira ronda de perguntas, passo agora outra vez a palavra à minha colega Laura
1: Vamos ouvir, então, uma mini-reportagem feita pela, pela esc em, em comemoração do Dia Mundial da Rádio e nós fomos tentar perceber, junto dos mais novos e não só, o que é que a rádio significa para os ouvintes. Esta é uma reportagem de, da Constância Vilela, da Inês Malhado e da Margarida Alves.
7: Iniciada nacional, Lisboa, Portugal.
0: aos senhores ouvintes, esperamos a todo momento... Uma importante comunicação de alguns dos oficiais responsáveis pelo movimento das forças armadas.
6: Uma chance. Uma
2: chance. Uma chance.
8: É dia de celebrar o meio de comunicação por excelência. Veículo de informação e de entretenimento. E, acima de tudo, uma companhia.
13: A rádio é o melhor dos quatro mundos, porque tem uma diversidade de programas para todos os gostos, como por exemplo, Para quem gosta de ouvir noticiários, como é o caso do meu avô, para quem gosta de ouvir músicas dos anos 80 e 90, como é o caso da minha mãe, e ainda para quem gosta de ter uma companhia ao longo da sua viagem de carro, como é o meu
0: caso. A vida sem a rádio era difícil de imaginá-la como tal. O que é que eu gosto de ouvir na rádio? Gosto de ouvir tudo, desde música a notícias a um relato de futebol. A rádio é, assim, uma excelente companhia.
8: Assinalamos a diversidade, mas nem sempre foi assim. Em Portugal, apenas em 1989, com a legalização da lei da rádio, surgiram as primeiras rádios livres.
9: Ainda me lembro de estar a ouvir rádio debaixo dos lençóis, tapadinha, que era uma rádio que era clandestina, que falava falava da, da ditadura que era proibido ouvir e então eu mais o meu marido ouvíamos assim às escondidas com muito medo uma rádio clandestina para sabermos o que estava a passar nos, nos outros países e cá era só através de, 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 dessa dessa rádio de resto era tudo controlado pelo estado era através da Argélia era a rádio Voz da Liberdade era através de, deles que nós sabíamos coisas que era impossível saber saber cá. Pouco depois do segundo conflito que separou o mundo, as
8: Nações Unidas tentavam ligá-lo através da rádio. E hoje, o que é que liga os ouvintes à rádio?
13: Bem, eu ouço mesmo muita rádio, principalmente a caminho do trabalho de manhã, e é muito complicado escolher entre os noticiários, a música e os vários programas que as várias rádios, que são imensas, nos oferecem. Portanto, eu ouço um bocadinho de tudo e um bocadinho de todas as rádios, mas sem dúvida que eu ouço mais Antena 3 e Renascença.
12: Para mim, os noticiários das rádios são uma forma de em pouco tempo, em cerca de 10 minutos ficar a par daquilo que está a acontecer de mais importante no país e no mundo sempre de uma forma simples e direta com vários jornalistas a trabalhar nestes noticiários
8: Eu costumo ouvir a M80 porque passa músicas muito fixe que não costumam passar nas rádios mais comerciais portanto tem essa característica dessa diferença também costumo ouvir a Smooth FM acalma antes dos exames e acho que me marca por causa disso.
9: Gosto do programa do José Candeias, às 5 da manhã, na Antena 1. Acho que é um programa que quem não conhece devia conhecer.
1: Um dos programas de que eu gosto mais de ouvir na rádio é, sem dúvida, o Cala de Boca, da Mega Hits. Pode parecer um pouco básico, mas acho que toda a gente gosta assim daquele programa com um pouco de a mistura. Aquilo que eu costumo ouvir, normalmente, é a minha geração da Diana Duarte e o extremamente desagradável da Joana Marques. O primeiro, porque conhecimento e acho que é um programa bem interessante e acho que ela é mesmo boa entrevistadora e consegue sempre fazer com que o tema, mesmo que seja complicado, se torne simples para quem não entende muito ou para
8: quem tem um conhecimento um bocado introdutório sobre, sobre as coisas. Mas depois tem sempre a parte mais da vida da pessoa, que é tipo do percurso Sim, que é sempre interessante. E extremamente desagradável só porque é hilariante e porque eu admiro o ridículo, portanto gosto de ver coisas ridículas e pessoas a gozar com coisas ridículas. A rádio faz parte do dia-a-dia de muitos ouvintes, por isso há momentos que ficam marcados e acompanham cada um de nós.
11: Então, um momento que a rádio tenha marcado, não tenho um, tenho dois. Primeiro a entrada na faculdade foi... Uh comecei a fazer rádio nessa altura e portanto marcou-me bastante porque fiz muitos amigos com a rádio e depois também já recentemente quando estava a estudar para os exames, a rádio ajudou-me imenso a concentrar-me e a manter o foco e portanto estou muito agradecida à rádio pela importância que tem na minha vida.
8: Para mim a rádio é ouvir as histórias do Nuno Marco e sentir-me nostálgica por tempos que eu não vivi é ao mesmo tempo ter uma companhia nas viagens longas é estar fora de casa ao final da tarde e estar na mesma atualizada com o noticiário da sete É também cantar músicas dos anos 80 com a minha mãe e ouvir histórias dessa juventude. A voz que tu conheces continua ao teu lado para te relembrar todos os dias da importância da rádio.
3: E
7: foram estes os... o vox pop, digamos assim... Levantado por uh, muitos alunos e pela equipa desta FM, da Escola Supercomunicação uhum. Social, convido a Maria Flor Pedroso, a Maria José Brites e o Francisco Nascimento a comentar. O que é que acabaram que é que de ouvir?
6: Então. <risos> uh, uh, eu gostei imenso deste Vox Pop uh, e eu acho que isto é rádio, não é? A rádio é, é a forma como nós nos emocionamos, a forma como nós sentimos no nosso dia-a-dia, as nossas experiências. Isto é a rádio e eu acho que aqui uh, estas pessoas que nós, pelo som uh, e pelas suas vozes, conseguimos intuir que eram pessoas também, algumas delas, ou de gerações mais ou menos diferentes, ou então que nos falavam de outras gerações através da rádio, não é? Uh, eu, portanto, acho que aqui está um... um Foi um um belo resumo daquilo que é a rádio, a rádio é isto e eu acho que lá está, ela nos proporciona tudo isto porque nós ouvimos e lá está a mensagem, acaba por nos eventualmente tocar mais e também não não ficamos tão distraídos, não é? Como como dizia, penso que era a Maria Flor da Pedroso há pouco, não nos distraímos tanto do, tanto com o que, que está à volta, por exemplo, da, da, da televisão, não é? A televisão de nos eu acho que nós não conseguimos esta emotividade com, com a televisão, portanto, a rádio é isto um, e, e pronto, e dou os parabéns a, 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 às pessoas que fizeram a reportagem, porque acho que conseguiram captar aqui muito bem a essência da rádio, um, gostei bastante.
7: Um, e neste momento vamos agora dar início à segunda ronda de Open Mic, digamos assim, neste Dia Mundial da Rádio nesta nossa celebração. Já vimos os estudantes por todo o país, vamos agora ouvir os professores. E queria começar agora por lançar, uh, já está aqui a pedir para levantar a mão, Anabela Lopes, da Escola de Comunicação Social. Muito bom dia, Anabela. Uh, professor, aliás, uh, isto agora... Não, não, aqui, aqui,
2: aqui não, não há títulos... <risos> como manda a Jornalística. Bom, bom dia a todos, é poder estar, com o que ela esta na vossa companhia. Eu queria uh, lançar uma, uma pergunta aos futuros jornalistas uh, de rádio, porque uh, nos últimos anos, tenho percebido e com agrado, que há muitos que querem fazer o jornalismo uh, radiofónico, e, e digo isto pensando até há uh, cerca de uma década por si, por aí, Muitos criam a televisão acima de tudo. E nos últimos anos percebo que há este interesse. A minha pergunta é, este interesse tem a ver com, esta, com estas novas potencialidades da rádio ligada à internet? Ou vocês têm um gosto especial com a rádio dita tradicional, artesiana e o que é que vos uh, uh, cativa na rádio, aquilo é que gostariam de fazer no futuro na rádio? Gostava de vos ouvir um pouco também sobre isso, porque já percebemos como é a rádio para os ouvintes e físicos pela peça que passou, mas tenho esta curiosidade de, de vos ouvir aí acessível. O que é que vocês gostam de fazer na rádio? Falaram ali da Diana Duarte, que foi a nossa aluna, e ela falava já da entrevista em rádio, gostava de fazer entrevista em rádio. Qual é a, a, a vossa a, ambição? Obrigada.
7: Muito obrigado, professora. lança agora uh, e pega agora na pergunta da professora, quem é que é o futuro jornalista corajoso que vai, que vai responder à professora Anabela Lopes. Aqui não é preciso ter mente. Se alguém quiser, pode chegar-se à frente e responder à professora.
2: Francisco
7: Nascimento, se quiseres. Podes também falar. Ele já não está na condição. Ele já não está na
2: Sim. Eu ia não dizer não é. ao Francisco
7: Palma também, podes responder. Ah, não, mas eu aqui tenho de manter <risos> exemplos de respostas.
2: Olá, Laura, mas há aqui outros estudantes. Esta pergunta não é dirigida exclusivamente aos outros da EGES, naturalmente. Há aqui muitos estudantes de outras instituições. E, portanto, é, é uma pergunta aberta a todos. Os, os
7: Dona Oliveira, muito bem, da Universidade do Porto.
12: Bom dia outra vez, eu posso então responder com aquele que é o meu caso, eu sempre tive uma paixão grande pela rádio e sempre ouvi muita rádio, mas no meu caso foi o curso que me fez apaixonar pela rádio, porque foi o perceber que como é que se faz rádio, o que é que acontece por trás daquilo que eu ouvia no meu dia a dia, e isso também agradeço muito à minha professora Ana Isabel Reis, que também... Acho que foi quem me inspirou a a querer seguir a a rádio e e olhar e ver a rádio com outros olhos. E hum, acho que é muito isso, acho que quando entramos e percebemos que afinal não é como nós achávamos, porque há sempre um backstage por trás de tudo, acho que foi isso que me fez ficar mesmo um feio e e considero-me hoje em dia um apaixonado pelo meio da
7: rádio. Muito obrigado, Manuel. Professora, considero que responda a sua pergunta?
2: Sim, sim. Aliás, eu estava a pensar na experiência dos alunos da ESC, a é, exceção é que eu conheço melhor, que dizem que nunca pensei uh, ficar com este bichinho da rádio, mas depois de ter o professor Francisco Senna Santos, pelo caso de Andrade é natural que isso ia <risos> E, portanto, também, uh, por ser perfeitamente Manuel Oliveira, teve uma professora que a inspirou, a professora Ana Isabel Reis, que, que eu também, por cima de e tenho uma de investigação nesta área, percebe-se perfeitamente que se descobre um mundo quando uh, se entra uh, precisamente nestes cursos de jornalismo e que tem estes professores que inspiram naturalmente. Portanto, sim, percebo perfeitamente. Obrigada, Manuel.
7: Está complicado aqui o microfone. Um, e, Muito obrigado, professora. continuo por lançar a professora Maria José Mata. Muito bom dia professora. Não sei se está a ouvir.
13: Estou a ouvir, estava com o microfone desligado. Bom dia a todos.
7: Queria perguntar qual é é o seu input em relação a tudo aquilo que foi falado agora, se tem alguma pergunta para os nossos oradores, se tem alguma pergunta para os alunos e futuros jornalistas que estão aqui presentes, tal como fez a professora Anabela.
13: Ora, muito bom dia a todos novamente, queria felicitar a organização, os oradores, todos os participantes e dar os parabéns à Rádio, hoje é o Dia Mundial da Rádio, eu acho que de facto é um mês extraordinário, a título de curiosidade e meramente pessoal foi... Não foi o meio onde me iniciei, comecei pela imprensa, mas depois passei pela rádio e realmente consigo perceber o fascínio que perdura por várias gerações em relação a este meio. Tive a sorte de passar pela experiência das rádios, que na altura eram as rádios piratas, que depois mais tarde passaram a a, a ser legais, e isso foi de facto uma escola, uma aprendizagem, e há um legado desde essa altura que não se perdeu e que que eu acho que ainda hoje acaba por por estar por detrás daquilo que é o fascínio que a rádio tem, é algo que só realmente este meio oferece. Acho que foram aqui já mapeadas algumas questões e ditas várias coisas bastante interessantes em relação à questão da imagem que aqui foi trabalhada, Queria só complementar aqui com um pequeno comentário, dizendo que, de facto, tal aliás como Maria Floresta teve cuidado de assinalar a imagem, ela convoca leituras que são distintas daquelas que a rádio convoca. Um, e, de facto, uh, o grande problema da televisão hoje em dia, eu acho que a distração não tem a ver com a natureza em si da imagem, tem a ver com o mau uso que é dado às imagens. E, sobretudo, com o facto de... Hoje em dia, verdadeiramente, não se retirar, sobretudo na televisão, que é um meio que tem potencial fundamental para usar a imagem, não não se retirar partido das imagens como deveria ser tomado. A imagem sozinha, ela consegue ser puramente informativa e às vezes tudo aquilo que é colocado sobre ela é excesso tal como colocar imagens em looping, retirar a imagem tudo aquilo que ela pode oferecer originalmente, que é esse potencial informativo, torna redundância, torna distração e retira poder informativo à imagem. Portanto, o grande problema das imagens não é a natureza distrativa delas, é o mau uso que é feito delas. Eu acho que, infelizmente, a televisão tem muito contribuído para isso e, infelizmente, e sobretudo, no caso do jornalismo televisivo. <risos> Eu acho que esse é o grande problema. E, e de facto, aí eu acho que a rádio tem tem essa vantagem, não é? Que é, na medida em que continua a convocar essencialmente a atenção através do ouvido, não não convoca este tipo de distração, não é? Agora, também no caso da rádio, Hum, Eu acho que gostaria às vezes de ver um bocadinho mais de aposta, de facto, naquilo que é componente áudio, não é? Por exemplo, há há pouco tempo tive convidado aliás em aula um colega da área da rádio que me dizia e também já anteriormente em conversa com algumas outras pessoas que vamos ouvindo do meio uma das coisas que, que as pessoas sobretudo que estão há mais tempo na rádio falam muito hoje tem a ver com o facto de se ter desinvestido um bocadinho na voz antigamente nenhum profissional ia ao microfone sem passar por um intenso treino de voz Eu lembro-me que, por exemplo, o meu primeiro mês de rádio foi passado a treinar em estúdio, a fazer gravações de voz, com a ajuda de um técnico de som, depois essas gravações eram ouvidas por alguém que corrigia. As inflexões, que fazia uma certa didática em relação ao uso da voz. Hoje em dia, como dizem muitas vezes os colegas, já não há tempo, não há ninguém na rádio que tenha tempo para fazer isso. Os estagiários entram na rádio e não têm tempo, as pessoas não têm tempo para estar ali com eles a fazer este trabalho didático. E como coordenadora de mestrado de jornalismo, fui acompanhando os relatórios de estágio de alguns alunos que fizeram estágios curriculares em rádios, um, e às vezes tinha curiosidade de ir perguntando não é uh, geralmente eles gostavam sempre muito do trabalho desenvolvido e, e tem que tirar aliás o chapéu à rádio porque geralmente os estágios em rádio eram aqueles onde eles até tinham maior acompanhamento comparativamente por exemplo aqueles que faziam estágios nas televisões em rádio eles às vezes têm maior acompanhamento mas uh, uh, realmente fazavam isso não havia tempo para este tipo de de apuro em relação a à, à, à voz, um, e portanto essa era, um, era, um, era uma deixa que aqui deixava, passa a redundância, uh, que era uh, precisamente uh, a necessidade e talvez o um investimento, sobretudo para quem quer fazer rádio, uh, talvez uh, a investir mais nesta componente e também numa outra que tem a ver com a correção linguística não é? Nós hoje em dia vemos atropelos à língua nos rodapés das televisões, já para não falar naquilo que vemos às vezes escrito nos sites, não é? A rádio, apesar de tudo, eu acho que ainda... ainda vai sendo uma espécie de reduto onde nós vamos tendo algum cuidado, mas mesmo assim já se notam ali alguns sinais, que eu chamaria sinais de alerta, que era importante cuidar, não é? E portanto era apenas apenas isto, eram apenas estas pequenas notas, dando os parabéns a todos e e dizendo que gostei muito de, de vos ouvir.
7: Muito obrigado, professora. Passamos agora de imediato a João Souza, que já está aqui com a levantada, fundador da Rádio Autónoma. Muito bom dia, João.
0: Ora, viva, é um grato prazer estar aqui hoje, sobretudo a, a ver uma organização feita pela Rádio da Esquece, que não é, que andamos a fundar há tantos anos. É, é muito bom ver como um projeto universitário ligado à rádio mantém-se vivo, cresce e chega até este ponto. Como aqui a celebrar, a ajudar a celebrar o Dia Mundial da Rádio. Esta questão agora levantada de de, 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 se a rádio tem tempo para formar, voltar a formar na voz, se a rádio tem meios para para fazer grande reportagem, como se queixava ali o Francisco Nascimento. E eu agora ia aqui buscar uma coisa que o Francisco Nascimento disse logo no início desta grande nossa conversa, que um, é, como lhe deram na cabeça o meu colega Miguel van der Kellen uh, para puxar pela voz do Francisco, pelos políticos do Francisco, e eu sou um bocadinho pessimista um, na, na oportunidade que os meios de comunicação social, sobretudo a rádio, terá de no futuro, face a, a dificuldades financeiras que, 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 que não vão desaparecer, uh, um, de, de insistir, de investir. nestes constrangimentos que acabam por retirar brilho e a potencialidade máxima à rádio. Eu devido muito que que, que a capacidade financeira das rádios volte a ser aquilo que era nos anos 90, por exemplo. Lembro-me que eu ganhava mais como locutor de rádio para trabalhar num fim de semana do que, por exemplo, um jornalista a trabalhar de segunda a sexta na mesma estação de rádio. A rádio tinha dinheiro para pagar coisas extraordinárias. A TSF tinha dinheiro para mandar repórteres ao fim do mundo para fazer grande reportagem todas as semanas. Portanto, estes constrangimentos agravaram-se. Eu devido muito que eles voltem a levantar. O que eu queria aqui chamar a atenção é para o papel que as universidades podem ter e seguramente têm. Eu estou aqui a ver pelo menos três gerações de professores uh, ligados uh, à rádio e que de certeza continuaram a cativar, a a ensinar boa rádio nas universidades, a chamar justamente a atenção para estes detalhes, que não são detalhes, são coisas importantes para a rádio se manter viva e continuar atraente. Claro que a rádio continua atraente, então atingimos picos máximos da audiência depois no pós-pandemia e não é um movimento só do pós-pandemia, é um movimento dos últimos 10 anos, a rádio tem estado a crescer de audiência em Portugal nos últimos 15 anos, para ser mais rigoroso, portanto, a rádio não, não está viva, está, está brilhante. E a universidade pode ter esse, esse papel. Vejo aqui o meu mestre Cena Santos, está ali no seu FSS, escondido, não é? Que ela é muito discreto no que toca à imagem, que me transmitiu esta alegria não só de fazer rádio, porque, enfim, eu já vinha das rádios piratas, mas sobretudo de ensinar a, a, a rádio, de chamar a atenção para aquilo que, que importa... No brilho da rádio, na vida da rádio. Vejo aqui o meu ex-aluno Luís Bonis, agora também um professor, mais uma geração de, 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 de professores de rádio. Portanto, aquilo que eu queria aqui destacar, uma vez que eu acho que a rádio não terá a oportunidade financeira de, de voltar a, a, a ter esse papel formador, como tinha a velha Rádio Universidade, por exemplo, aqui das questões da voz, e a importância que a universidade mantém. Uh, em questões uh, uh, da voz, da sonoplastia, mas sobretudo em questões da ética, para que a rádio, uh, para que o tratamento do som não vá para os mesmos caminhos uh, que o tratamento da imagem jornalística tem ido na televisão e que continue a granjear à rádio o estatuto do meio de comunicação social mais confiável. Deixo então essa palavra da enorme importância que o ensino universitário pode ter para que a rádio continue a brilhar como brilha.
7: Muito obrigado, e lanço agora a palavra à Valentina, que tem a quer queres fazer alguma pergunta?
10: Eu queria comentar esta questão da falta de acompanhamento, eu penso que isso aconteça porque os alunos acabam por vezes, uh, por se lançarem para as grandes rádios, e eu acho que temos oportunidades muitas vezes à porta, e eu falo por mim, que neste momento aproveitei a pausa dos exames, para estagiar numa rádio local, e eu sinto que sou acompanhada e e tudo isso. E
2: acho que há um certo preconceito com as rádios locais, é nesse sentido.
7: Muito obrigado, Valentina. Prosseguimos agora com a professora Alia Santos. Muito bom dia, professora. Não sei se me está a ouvir.
4: Aqui, muito Olá. Bom. Muito bom. Não, bom dia. Sim, bom dia, bom dia a todos. Um, dar os parabéns também por esta organização e pela possibilidade que todos temos de, de ouvir uh, profissionais, estudantes e juntarmos todos nestes fóruns, que parece que são de facto importantes. Eu não tinha questões para, para colocar. Um, há só uma questão que, que tem a ver com, esta, com estas características, as diferentes características dos, dos meios, pode ser eventualmente interessante para os alunos que nos estão a ouvir. Um, Uh, falava-se há pouco dos do, do, do jornais tendo, de alguma forma, roubado os podcasts, não é? uh, Mas, na verdade, os jornalistas de rádio também têm que escrever agora, não é? Quando eu entrei na rádio, também nas piratas e depois na pressa e por aí fora, o, os meus colegas que não gostavam de escrever iam para a rádio, mas agora também têm de escrever. Uh, portanto, se calhar perguntar aos profissionais como é que se enquadra, ou seja, como é que é esta nova realidade. Não sei se está aí enganada ou não, mas uh, eu gostaria que comentassem esta questão de também terem que fazer outras coisas que não seja só a rádio, não é?
7: Ok. Uh, tive agora aqui uma informação de que Maria Flor Pedroso quer fazer um comentário.
3: Eu, Eu ia, ia ter de... agora uma apoplexia. Estou <risos> obrigada. Mas então. que ideia é
4: essa de pensar-se que na rádio não se escreve? A não, se rádio... escreve para... Para quem? Não, não, não se escreve. Para, escrever para o online, para o online. Eu sei, eu percebi, eu percebi. Uh, eu percebi. Mas uh, vamos lá ver,
3: tudo na rádio, tirando este direto que nós estamos aqui a conversar, aqui estamos a conversar de facto, mas a rádio é toda escrita. Eu tenho milhares de cadernos com aquilo que eu escrevi Sim, eu ao longo da vida. Sim. Uh, Sim. E portanto, pensar que, que os que quem não gosta de escrever Sim. vai para a rádio, se calhar não sabe se quer falar, e portanto isso não é uma boa indicação porque não, eu percebo o que é que quer dizer. Há uma escrita radiofónica, que também não falámos aqui, que é muito diferente da escrita para a imprensa. Mas a ideia é feita, é uma ideia feita que eu quero combater o mais violentamente possível. Todos os meus programas são todos escritos, até o Bom Dia, até os enganos, até tudo, é tudo escrito. Agora, é escrito para eu dizer, para eu ler, um, e, portanto, uh, pronto, queria só combater essa ideia de que, uh, senhora professora, peço desculpa, <risos> mas estou a brincar mas, mas quer dizer, a, mesmo, ideia de que, a ideia de que quem não sabe escrever pode, pode ir para a rádio, porque seguramente não deve ser um bom profissional, ou pelo menos um profissional competente e que chegue ao seu objetivo, porque a escrita radiofónica levanta outras questões por exemplo a necessidade de repetição para 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 que a ideia fique para que a ideia passe, a maneira de repetir de uma forma que não seja sempre da mesma maneira mas enfim, a escrita radiofónica é um mundo, temos aqui um mestre absoluto da escrita radiofónica que se chama Francisco Sena Santos e do que está no papel e claro que às vezes aquilo que está no papel depois no ar é diferente mas isso já é os nossos anos em cima e a experiência agora pensar que a rádio não é escrita a rádio é toda ela escrita pronto era só era esta um chama era, era só um esta era... eu queria era... deixar até porque estamos aqui numa universidade estamos aqui a falar com, com alunos e portanto era uma ideia que eu tinha receio que porque, porque que eu estou também com esta vivacidade talvez a, a falar nisto porque eu encontro isto muitas vezes que é, ah, a rádio é só para falar não é nada só falar, porque isso, a rádio, claro que tem de se falar, tem de saber falar, mas a rádio não é só falar, e há muita gente que pensa, e hoje aliás vê se muito em várias rádios, pessoas que acham que a rádio é só falar, e não é só falar.
4: Sim, sim, mas Posso... é só escrever diretamente para, para, para alguém que vai ler um texto, digamos que não é para ser dito na oralidade, que é uma coisa diferente, não é assim?
6: Posso só uh, aqui, uh, no fundo, reforçar não é? uh, esta questão da rádio e escrever, sim, uh, de facto, fazer rádio é escrever, não é? Um, e, e eu só assim, se calhar em, ter, em, em tom de, de brincadeira, mas que foi um pouco a doer na altura, uh, nós, na, nós tínhamos uh, um grupo na, na, no Radioactive, tínhamos um grupo de jovens que queria sempre, fazer emissões em direto, sempre, sempre, sempre. Hum, pronto, não vou agora entrar aqui nesses pormenores, mas hum, que é algo muito difícil, especialmente para quem não tem hum, ainda outra queijo, não é? Mas eles queriam e nós achamos que não devíamos hum, hum, contrariá-los, não é? Mas tentámos fazer um trabalho com eles, de pelo menos naquela emissão, eles realmente escreverem tudo muito bem, reverem, etc, etc, que era algo que eles também tinham sempre resistência, a escrever o que ia sair na emissão. E houve um deles que resolveu não escrever nada, e dizia, ah, eu, quando chegar a minha vez, eu faço tudo direito. Um, pronto, e nós deixamos que assim fosse porque às vezes é um pouco a bater com a cabeça que nós aprendemos não é? Uh, e foi um momento de facto muito complicado depois na emissão em direto uh, quando tudo correu mal não é? Uh, precisamente porque ele não tinha escrito uh, e eu percebo uh, o, que, o que a Alia Costa Santos estava a dizer, mas sim a importância também de reforçar que rádio é também escrever, não é? Porque porque é isso, não é? Esse é o o primeiro princípio. E depois, gostaria também muito de reforçar algo que a Valentina disse. Eu digo isto muitas vezes aos meus alunos, que é, às vezes, vale a pena perceber até o sítio onde, pronto, onde as pessoas vivem, às vezes há um jornal local, há uma rádio local, hoje em dia há também televisões locais, E às vezes são espaços em que as pessoas, em que os jornalistas eventualmente poderão ter até mais tempo para acompanhar quem está a fazer estágio e quem está a fazer estágio às vezes também lhe é dada mais oportunidade de acompanhar o jornalista quando está em serviço. Por isso eu deixava aqui este reforço disto que a Valentina disse, que eu acho que é de facto uma excelente oportunidade. Às vezes olhar para o que está à nossa volta e tentar ir por aí, hein, e aprender também.
5: Eu já agora, Eu se puder... Francisco, sim, 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 professor Francisco. Uh, responder diretamente à, à pergunta da professora Ália. Da professora Eu também não acho que os jornalistas de rádio sabem escrever, como é óbvio. E exatamente por saberem escrever é que é fácil passar da rádio para o online. Claro que a escrita radiofónica é diferente. Uh, mas fazendo adaptações eu, por exemplo, normalmente faço, faço isso sempre, uh, faço sempre textos para o online uh, porque, exatamente porque os jornalistas de rádio também sabem escrever, e mesmo em antena uh, é muito raro eu não levar o meu texto seja do noticiário ou de, da reportagem é todo escrito até posso, depois no meio é do noticiário dizer uma coisa diferente uh, algo que seja, mas uh, habituei-me assim desde o início a levar tudo escrito para que nada corra mal. Uh, e, portanto, lá está, o jornalista uh, sabe escrever, seja em rádio, seja em televisão ou, ou, em, ou em imprensa. Isso não, não tenho dúvidas nenhuma em relação Bom, a isso. Eu,
4: se calhar, sim, se calhar fui mal interpretada, não é? Uh, fui mal interpretada. Uh, obviamente, uh, eu sei que os jornalistas de rádio e de televisão sabem escrever, mas a questão que eu queria tocar era precisamente o texto que vai chegar ao, ao, ao consumidor de informação, não é? que é uma coisa diferente que o jornalista de rádio não fazia antes, não é? E, portanto, nesse sentido, há uma preocupação diferente com a escrita, diria eu, e há esta questão que eu queria colocar, que era a o que acabou por tocar mais, que é o texto que fazem, obviamente, para ir à antena, e o texto que vão fazer para disponibilizar, para ser lido, que eu acho que tem características diferentes. E, portanto, era mais nesse sentido que eu queria focar a palavra, não fiquem aqui com a ideia, que eu acho que os jornalistas de rádio não sabem escrever, por favor, tenho muitos amigos de rádio que sei que sabem escrever, mas que era só para uma questão mais do, do, do objetivo, o destino do texto, que é, que é diferente, não é?
2: Certíssimo, certíssimo.
3: E tem a professora, professora Alda, toda a razão, eu se calhar foi um bocadinho uh, impulsiva na resposta... Mas, mas é mais não, não tanto o que a professora estava a dizer mas sobretudo pelo impacto que isto pode ter em quem nos está ouvindo e portanto claro, claro, uh, eu, não sei percebe, que eu achei percebe. útil uh, pronto, criar aqui esta, esta, polêmica, não é? esta polêmica é bom, é bom, é bom nós mas, pronto, é isso, é isso.
2: Sim, sim.
7: muito obrigado Obrigada. professora Alia pelo, pelo seu input digamos assim, convido agora a professora Madalena Oliveira, muito bom dia Madalena também a dar a sua opinião em relação a, a tudo aquilo que já foi dito até agora
14: Uh, penso que é a mim que me está a interpolar, é isso?
7: Exatamente.
14: Olá, muito bom dia. Não estava a contar intervir, mas em todo o caso gostaria de saudar uh, uh, os três intervenientes principais desta, desta manhã. Eu não ia, naturalmente, não tinha preparado nenhuma questão em particular, mas gostaria de dizer já agora, que me passam a palavra, uh, dizer que é de facto uma grande felicidade nós podermos... Um, celebrar um dia dedicado à rádio, um meio de que eu digo habitualmente que falamos todos com muita paixão e acho que aquilo que ouvimos esta manhã é bem, torna bem evidente essa ideia de que este é um meio que genericamente acarinhamos muito, de de que falamos sempre com muito afeto e e penso que é é uma ideia muito interessante e também creio que é muito feliz o tema que foi escolhido este ano precisamente pelas coisas que já aqui se disseram, pela relação que a rádio tem com a imagem e com a imagem que imaginamos mais do que a imagem que vemos realmente porque, e terminaria com esta ideia porque também se pode ouvir para crer e não apenas ser necessário ver para crer Muito obrigado a todos
7: Muito obrigado, professor Madalena Ricardo Nunes, qual é que é a tua questão? Professor Ricardo Nunes Uh, não conseguimos ouvir, só conseguimos ouvir um, uma corneta, não sei o que é que é. Uh, posto isto. Exatamente, vamos agora lançar a professora Ana Isabel Reis, presidente do REC. Uh, muito bom dia, professora.
10: Olá, bom dia a todos. <risos> cabe quase fechar, por assim dizer, estas duas horas cheias de ideias e de bons comentários. Um, quero pegar uma coisa que já aqui foi falada também, que é a importância da, das universidades e dos politécnicos e dos cursos e dos centros de formação na formação dos jovens jornalistas, mas também na, na contínua formação dos profissionais para se atualizarem e receberem também ideias novas que às vezes também nos vêm dos alunos, que nos tratem sempre algumas ideias em que nós não pensávamos. E coisas e questionamentos que nos fazem, a nós que já temos tantos vícios. E de repente damos conta que as coisas não são como nós pensamos há anos, e temos novos ouvintes e nós novas formas de estar, que nos fazem questionar muitas vezes e repensar aquilo que andamos a fazer, quer em, em termos de rádio, em termos de jornalismo radiofónico, e às vezes também na forma como damos as aulas. Portanto, todas estas conversas são profícuas, são importantes para todos nós crescermos. Um, esta organização quis juntar aqui, no fundo, três vertentes: a prática, as universidades e os politécnicos e os centros de formação, mas também juntar as rádios nacionais e as rádios locais, e, no fundo, fazer aqui um misto de, de, de tudo aquilo que é a rádio hoje, que é muito, muito multifacetada, com várias gerações uh, ao mesmo tempo. A parte do ensino é fundamental não apenas para preservar o jornalismo e a confiança no jornalismo radiofónico, mas também para preservar o som como a essência da rádio e transmitir aos novos jornalistas uma coisa que às vezes a rádio não tem muito, já que se falou, que é a essência do som e de poder fazer aqui uma comunicação sonora que não se restringe apenas à palavra e à voz falada, há outras coisas que nós queremos ouvir e sentir e, portanto, aqui também se faz não apenas de confiança, mas também de outras coisas. Um, cabe-me também agradecer aos convidados, Maria Flávia Portugoso, à Maria José Brites, uh, ao, ao Francisco, Francisco agradecer às escolas que corresponderam, enquanto parceiras do REC, a estarem também aqui fazendo uh, questões e colocando questões, agradecer à Escola Superior de Comunicação Social por ter prontamente acedido uh, a participar nesta organização e, obviamente, à ESCS. Uh, e aqueles que trabalharam uh, nos bastidores desta organização, sobretudo o Luís Bomich e o Francisco Sena Santos, que estiveram desde de manhã cedo em testes, ao Laura e ao Francisco Palma, que também foram cedo, e aqueles que eu não vi daí acho que ESC-CFM, e que desde cedo estão uh, a tentar colocar esta emissão em pé, e vou colocar aqui também um pouco um, aquilo que vamos ser repórter sempre em construção, é aquilo que nós somos, e portanto, somos todos. Muito obrigada a todos.
1: Obrigada professora Ana Isabel, eu aproveito para perguntar numa linha muito curta aos nossos três oradores, à Maria Flor, ao Francisco Nascimento e à Maria José Britos, o que é que ainda vos surpreende em rádio? O que é que? Ainda vos surpreende na rádio?
2: Hum, o que é que ainda surpreende na
3: rádio? Eu que ser, fazer que ser curta, bom, e fiz agora aqui uma branca monumental. Uh, me fui surpreendida, exatamente, pela, pela pergunta, uh, porque estava um, no resto do raciocínio da professora Ana Isabel Reis. Uh, o que é que me surpreende em rádio? Eu, que eu não sei, aquilo que me sou surpreendida porque, uh, porque me contam assim, uma história que eu não conheça uh, uma ideia que eu não tenha tido, enfim, acho que Hum, acho que muitas me me surpreende é isso, é aquilo que eu não não sei é é, é, é aquilo que que eu não estava à espera mas eu eu queria só fazer aqui, porque eu no início não disse porque já estávamos um bocadinho atrasados queria agradecer muitíssimo primeiro, dar-vos o parabéns por esta organização porque só quem não organiza coisas destas é que não sabe o trabalho que isto dá e isso dá, a gente sabe, muito trabalho. Uh, queria agradecer à Escola de Educação Social pelo convite, pela lembrança, e por uh, manter ainda uma, uma ideia, foi uma ideia que nasceu numa mesa, que é esta ideia dos, do REC, dos Repórteres em Construção, uh, que nasceu na mesa da preparação do, do quarto Congresso, através do, do Pedro Coelho e da Dina Soares, dois jornalistas, um da CIP, outro da Rádio de Nascença, uh, outra da Rádio de Nascença uh, e que depois se materializou, uh, isto tinha que ser posto em prática, nos quatro dias do, do Congresso, do quarto Congresso dos Jornalistas, já lá vão cinco anos, já lá vai algum tempo, e é incrível como esta ideia uh, frutificou, uma ideia que parecia ser quase impossível de pôr em prática, quando o Pedro e a Dina vieram falar, iam falar com as universidades, para fazer uma coisa. Depois isto se transformou numa relação multi-plataforma, que só podia ser dirigida, eu só conhecia uma pessoa que podia dirigir, que era aquela senhora que está ali, Francisco Santos, vosso professor e meu também, porque eram muitas vertentes, era muita coisa, era preciso muita organização, e portanto eu quero agradecer muitíssimo àqueles que ainda continuam a dar vida ao REC. Que o REC seja uma uma escola, uma escola com talvez o melhor que que estas coisas podem ter, não só pela pela frescura dos anos, viver estas experiências com as idades, com as vossas idades, 20 anos, por volta dos 20 anos, é é uma uma bênção, mas sobretudo criar raízes fortes, criar laços fortes de afetividade, como alguém também dizia, porque a rádio também é um espaço enorme de afeto e é também por isso que resiste, é outra das Uh, características da rádio. Portanto, queria agradecer-vos muitíssimo a ideia, o trabalho e. e, e peço desculpa da branca, agora.
1: É Francisco.
5: Bem, olha, eu não posso dizer que, que é algo que me surpreenda, mas uh, talvez o que me surpreenda mais na rádio ainda é são bons conteúdos. Todos os dias ouço coisas fantásticas na rádio, seja reportagens, programas, o que seja, e isso de facto continua a a surpreender-me, a qualidade, que há pouco a Maria Flores falava, a qualidade na rádio. É o que me continua a surpreender, não é bem surpreender, porque já já estou à espera que isso aconteça, mas é o que me dá, talvez, mais gosto na na rádio. Deixa-me só ir um bocadinho atrás para dizer uma uma coisa. Eu entrei na TSCF há dois anos e meio, mais ou menos, para começar o meu estágio, na altura... Embora ela tenha sido há relativamente pouco tempo, fui acompanhado nos primeiros tempos antes de entrar para o ar, à altura pela Alexandrina Guerreiro, muitos devem conhecer, que infelizmente também já não está na TSF, já acabou por sair, foi uma grande perda para todos, é talvez uma das melhores sonoplastas do nosso mercado e que me acompanhou nos primeiros tempos antes de eu ir para o ar exatamente por isso que se falou durante durante esta manhã, que é a qualidade, e tem de haver qualidade na rádio, mas de facto, infelizmente, depois da minha entrada, já vi alguns casos na TSF e noutros noutros meios também, noutras rádios, em que os jornalistas vão para o ar sem a preparação total, e isso de facto é é muito mau, e... E acaba por descredibilizar um pouco o conteúdo, que é algo que nós temos de, de combater, porque um, a rádio é som, e se o som não for é em boas condições, como a Maria fouca também dizia logo no início, o ouvinte muda de rádio, muda logo de canal, uh, e não é, não é isso que nós, que nós queremos, como é óbvio. Em relação ao REC, é um, um gosto para mim também muito grande, porque fui dos primeiros participantes, participei na primeira temporada do REC, ainda com algumas reportagens, na Universidade do Interior. Nós uma equipa de três alunos, que agora, enfim, já andamos por este, por este mundo profissional fora, mas o REC foi muito importante para mim, para desenvolver as minhas competências e foi um complemento para aquilo que se fazia na, na Universidade. Ou seja, quando eu cheguei à TSF não, não sabia fazer tudo, mas o REC deu-me uma grande bagagem para eu estar preparado poucos meses depois para entrar no ar na antena da TSF. E por isso sou muito agradecido ao Miguel van der Kellen, ao Francisco Senna Santos, ao professor Pedro Coelho também, por esse, por esse percurso todo, que foi algo que, que muito me honrou, sem dúvida alguma. E obrigado pelo convite é mais uma vez.
6: Eu espero que me estejam a ouvir bem, porque eu estou com algumas dificuldades com a internet, mas eu eu diria que aquilo que talvez me surpreenda mais é a qualidade da resiliência que a rádio nos tem mostrado, não é? Com todas as dificuldades em volta e nomeadamente as dificuldades financeiras, as relações a encolherem, etc., eu acho que esta qualidade do trabalho jornalístico e não só, mas a qualidade desta resiliência eu acho que é de facto surpreendente, mantendo ao mesmo tempo aquilo que é a essência da rádio, não é? E eu acho que aqui talvez, perdoem, mas talvez mantendo uma essência, talvez de uma forma muito mais evidente do que, por exemplo, os jornais em alguns casos, não é? Portanto, eu acho que destacaria isso, a qualidade desta resiliência e, de facto, a capacidade para se manter a essência da rádio, mesmo utilizando outras plataformas outras uh, formas de um, comunicar uh, em rádio, mesmo quando não é a rádio é em direto, não é? Um, e era isto, eu aproveitava também a oportunidade uh, para, de facto, destacar a, a, a importância e agradecer o facto de, de terem organizado esta sessão, um, um, que me pareceu bastante relevante para discutirmos estas questões da rádio e também para enaltecermos esta tal qualidade e essência que a rádio foi mantendo ao longo do tempo e que de alguma forma eu julgo que se pode ir perspetivando também para o
1: Terminamos assim esta emissão em que celebramos a rádio. Este programa resulta da parceria entre o grupo de trabalho de rádio e meios escenórios da SOPCOM, do REC, Revoltares em Construção e da FM Foi produzida pelos professores Francisco Sena Santos, Luís Bonis, pelo professor Fábio Ribeiro sim, sim. e pela professora Ana Isabel Reis. Da parte da Esques envolveram-se as alunas e os alunos Inês Malhado, Francisco Palma, Constância Vilela, Margarida Alves, Laura Costa, Joana Margarida Fialho, Sofia Leitão e Cláudia Martins no desenho. Há também a agradecer à ESCS. que que se mostrou muito disponível para nos ajudar, nos abriu a escola ao domingo e que nos incita todos os dias a fazermos rádio melhor e mais. E um agradecimento especial à professora Alexandra David, que se juntou a nós e que nos ajudou muito na parte logística da preparação desta emissão. Agradecer também aos nossos três oradores, obrigada por terem aceito o convite e por nos terem dado o vosso testemunho. por terem aceitado, sim e e a todos vocês professores e alunos que se juntaram a a nós durante esta emissão despedimos-nos assim deste dia e como diria Francisco Sena Santos viva a rádio